3: Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. bienvenidos, hoy pues estamos junto a ti, son las 7 de la tarde, estás en Red Radio, si te acabas de incorporar, bienvenido, estás en la 108.0 de la FM, en la 107.5 de la FM en toda Guadalajara, y también en la 107.3 para el resto de Madrid y Toledo. Bueno, lo primero que queremos es estar junto a vosotros por un tema muy importante, queremos convencerte que el mundo del motor es apasionante, y por eso semana tras semana realizamos este programa, que nos puedes escuchar en directo a través de la FM o si no, ya sabéis, en diferido, en todos los canales de podcast, iTunes, en Google Podcasts, iVos, que es importantísimo, y TuneIn. Pero aparte de esos aspectos, pues nos gusta también introducir un poquito en el programa, y es que esta semana pues que nos ha llamado muchísima atención ha conseguido el mejor trimestre de su historia, de su corta historia Tesla. La verdad es que es sorprendente porque los coches que van llegando el resto de los competidores, estamos viendo que dan un saltito más tecnológico dan un saltito más en estética en el, en, en el exterior y tanto en el interior, pero ellos siguen teniendo pues una gama bastante reducida con coches que bueno, como el Model S que llevan ya tiempo en el el mercado y que no se renuevan. Y aún así, no es que vendan mucho, no es que sean coches que nombremos y que ya la gente ya se, se revolucione. Es que este último trimestre, a pesar de la situación de la pandemia, ha sido el más... Atención, ¿eh? es más rentable de su historia y bueno pues la verdad es que nos llama muchísimo esta, este titular y sobre todo cómo se está cotizando en el mercado es que cuidado ¿eh? la compañía que ha asegurado que ganó 0,76 dólares por acción después de haber conseguido en septiembre unos ingresos trimestrales de 8.770 millones no sabemos si es una burbuja no sabemos si es más los medios los que creamos que se hable de Tesla que se genere una no sé si una fama Tesla que lo propiamente dicho lo que nos ofrece, pero es verdad que cuando nombras Tesla la gente sabe que es un coche, que es eléctrico y que encima que es lo más alto ahora mismo cuando nombramos en modelos eléctricos. Algo han hecho bien, sin duda alguna, y ahí lo tienen también el resultado económico. Este trimestre el más rentable de su historia. Y ahora sí que sí, voy a dar la bienvenida pues a un, un equipo de fábula. Un equipo, eh, la verdad es que me gusta presumir que siempre me rodeo de las mejores personas. Bienvenido, Fernando Arribas. Pues muy buenas tardes, encantado.
4: Otro viernes. Más aquí, al pie del cañón.
3: También nos acompaña Miguel Tinedo de la revista Autofácil la revista Evo. Bienvenido Miguel.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme, por habernos invitado otra tarde más para hacer lo que a mí me gusta, que es hablar de coches.
3: <risa> y también nos acompaña José Lagunar de Ribequiz. Bienvenido José. Hola, buenas tardes chicos,
1: buenas tardes.
4: Bueno, pues
3: arrancamos, arrancamos, a, bueno, pues hablando de coches, que no va a quedar, es nuestra pasión y aparte seguramente es lo que estás buscando cuando nos escuches. Vamos a hablar, si os parece bien, sobre todo lo más importante, vamos a arrancar fuerte. Sí, yo creo que se lo merece este viernes, preludio de un puente un tanto raro. Eh, Halloween. Vamos a, de Hall bueno, venga, preludio de Halloween. No, eh. Danos ya, miedo, danos miedo. No, 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 iba, iba a hablar de algo yo creo muy positivo, es que ya nos hemos sentado, ya hemos tocado, ya hemos visto, ya podemos eh, eh, apreciar no solamente en fotos, sino ya tener una editorial bastante consistente del nuevo Ford Mustang Mach-E el primer Mustang 100% eléctrico el primer Match E en la historia un coche que bueno, que se habló mucho de cómo va a ser un Mustang eléctrico eh, qué barbaridad, han roto su historia pero qué van a hacer, bueno, pues eso cuando dieron el titular y el nombre pero es que luego cuando se vio que encima iba a hacer un sub, que iba a ser un coche alto o un volumen, bueno, que a priori dinámicamente no invita a, a ser un coche esbelto como son los Mustang eh, tradicionales, también vino puesto esa traca de, de crítica, pero qué barbaridad, eso jamás a ser un Mustang? que están haciendo al caballo? Y demás, pues bueno, pues ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando el modelo, ya está llegando a, a los grandes mercados, ya va a llegar a Europa, ya lo tenemos en España la primera unidad, y el ahora ya no solamente son esas críticas, se han ido aparcando, sino la gente normal, que a lo mejor no es tan ferviente de, o, o tan cerrada con esto del espíritu del Mustang, cuando ven el coche... Dicen, ostras, pero pues si ese coche está realmente bien estéticamente. Tú como lo viste, Fernando, que has tenido la oportunidad de verlo, tocarlo, sentirlo, y bueno, creo que te diste una vuelta, aunque sea de copiloto.
0: Efectivamente, sí, pudimos subirnos al menos de, de copiloto en un trazado que bueno, que trataron de, de hacer el esfuerzo, ¿no? Porque parece ser que todavía desde Ford en Estados Unidos, la central, pues no quieren que la prensa todavía están ultimando los últimos preseries para, para que los probemos. Se sacaron de la manga un pequeño trazado con un con un conductor, digamos, de copiloto. Y bueno, pues algo puedes eh, apreciar. Uh -huh. Lo primero que nos llamó la atención fue el nombre, porque desde la marca nos dicen, y, y suena raro porque llevamos tiempo hablando del Match E, eh, en la marca lo hablan, hablan del MAC-E, porque uh -huh. lo dicen en inglés, obviamente. Claro. Entonces, Ford Mustang MAC-E, y entonces yo, mac y -E, mac y -E, me, me sonaba raro cada vez que oía a los responsables de Ford uh -huh. hablar del mac y -E de, de Ford. El coche me, me llevó una muy buena impresión en cuanto a la estética exterior, dentro de que obviamente es, es, es un sub, pero es un coche que se ve con un frontal muy agresivo, con esa parrilla que te recuerda realmente que estás delante de un Mustang, aunque es una, una parrilla cerrada obviamente que no necesita que no necesita ventilación, con un capó súper, súper afilado, con esa línea de techo caída coupé, una trasera con, con esa firma lumínica, ¿no? de, de las tres garras, eh, de, la, de tres, garras, ¿no? de tres eh, de palos, digamos, ¿no? de, de, de los faros. El coche llama mucho la atención por fuera y donde quizás me quede un poquito más frío fue en el interior, ojo, no porque no esté repleto de calidad, Sino porque me esperaba un toque más deportivo Por el hecho de ser un Mustang Es cierto que más adelante sin fecha Todavía habrá una versión GT de 500 caballos más deportiva pero, pero las versiones que vimos, eh, no, no eh, yo me esperaba más deportividad en su interior. Han eh, utilizado la fórmula de Tesla de la megapantalla central vertical de 15,5 pulgadas táctil y capacitiva desde la que puedes manejar todos los parámetros del coche sin ningún botón desde el clima, que ya sabéis que no nos gusta eh, mucho lo del, lo del clima sin botones, y luego todo, temas eh, todos los temas que a todos se os están ocurriendo, pero a mayores todas el, el, las actualizaciones de software, de, de mil apps, eh, toda la conectividad con el teléfono obviamente sin cable eh, va, va en, esa, en esa pantalla es un coche de 4,71 metros de, de, de largo, es un coche grande, y luego que llega con mucha sencillez en cuanto, a la hora de, en cuanto a la hora de configurarlo. El coche tendrá solo dos acabados, dos tipos de batería y dos pack o, opcionales, nada más. Pues te iba irme. a decir
3: que hemos tenido la ocasión también de hablar con el jefe de prensa de Ford. Si parece, le, le escuchamos y seguimos con este análisis.
0: Eso, vamos a escucharlo, pero que nos va a contar lo importante que es para Ford este Ford Mustang Match E. Pues aquí tenemos a Antonio Chicote de Ford España. Yo quiero que me cuentes, Antonio, es lo que significa. El Ford Mustang Mach E o Mach E para Ford. A ver, el Mustang Mach E eh, representa el futuro de Ford. Representa el primer vehículo 100% eléctrico, el primer sub 100% eléctrico de nuestra marca, y es el embajador de toda nuestra estrategia de electrificación. Eh, ¿Qué mejor modelo que el Mustang? para aglutinar todo nuestro esfuerzo para electrificar y tecnificar alto nivel nuestros coches. El Ford Mustang va a convertirse en un referente absoluto de los coches eléctricos y de los coches prestacionales. Es un coche súper emocional, súper aspiracional y que además pues incorpora las últimas tecnologías tanto en electrificación como en software, en eh, interfaz, dispositivos de, al alcance de, de nuestros conductores.
3: Pues sí, aquí tenemos a Antonio Chicote. La verdad es que es muy importante, un producto muy interesante para Ford.
0: Sí, un producto muy importante, el primer 100% eléctrico y un detalle que no sé qué, qué, qué os parece. Me gustaría escuchar las opiniones de, de vosotros tres, luego contamos un poco más de autonomía y de, y de, y de, y de potencia. ¿Qué os parece que no lleve el coche Ninguna insignia de Ford en todo el en todo el, en todo el, en todo el, el coche, valga la, la redundancia, ni dentro ni fuera. Ajá. Va a ser reconocido como un Ford, han apostado todo el 100% eléctrico a, a, a la submarca Mustang, pero que realmente no es una submarca, porque es un Ford. ¿Qué, qué os parece, eh, y, y, y tanto eh, Antonio, Miguel, desde el punto de vista de, de la prensa del motor, y, y José Mar, desde el punto de vista de, de, de como empresario, no de, de que tu marca pues no, no, no está en un producto tan especial. Bueno, pues arrancamos con Miguel. Adelante, Miguel.
4: Bueno, los, los eléctricos, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que las eh, la, la diferencia mecánica digamos o tecnológica en cuanto al, al sistema de propulsión es tan sumamente grande que eso permite que los diseños vayan pues por donde quieran y esto que permita pues que permite que los departamentos de marketing puedan diseñar prácticamente lo que quieran y claro está claro que eh, Ford eh, Mustang es un icono es prácticamente una marca dentro de otra marca y yo creo que es una bueno puede ser una, una cosa buena no o optar por una cosa que tiene ese nombre que tiene ese mito detrás para sacar un modelo completo nuevo y tal. Yo desde mi punto de vista mmm, no lo veo del todo bien. Yo creo que deberían haber apostado por Ford al final esto es un Ford, por mucho que por mucho quieran hablar del del Mustang Mache, del Mustang o del Mustang Maki, Maki Navaja, que le vamos a llamar aquí. Sí, a mí pero, se me iba a ir la cabeza. Independiente, yo, pero. Independientemente de eso sí que es verdad que, que yo creo que deberían haber apostado más por Ford, porque al final el Mustang es otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando hay algo que... Es como si me dices el Porsche 911, pues el Porsche 911 va a ser siempre un Porsche 911. Si tienes un Mustang que siempre ha sido un modelo icónico, coupé. Gasolina, V8, V tal, y ahora de repente me sacas esto y pones eléctrico, pues creo que no sé, yo no lo acabo de ver de todo bien. A mí no, no me acaba de gustar, a lo mejor soy demasiado, llamémoslo quemadillo de estas cosas, uh -huh. y no me acaba de gustar. Yo hubiera apostado porque efectivamente el, el logo de Ford apareciera en algún sitio, pues al hilo de lo que ha hecho, por ejemplo, yo que sé, Mercedes tiene su gama EQC, o BMW su gama I, pero siempre ves que hay una cosa que se llama MV, que se llama Mercedes. Uh -huh. Efectivamente, o sea, no, no pasa nada, pero yo creo que, eh, por un lado, no me parece bien desvincularlo tanto de la marca y, por otro lado, no me parece bien vincularlo solamente a una cosa que toda la vida ha sido muy deportivo, ¿no? Creo que hay un poco, desde mi punto de vista, dos, dos cosas que a mí por lo menos no me gustan. No voy a llamar los fallos, pero que a mí por lo menos no me acaban de, de convencer mucho. Uh -huh. Yo creo que la clave de todo
3: esto es el precio. ¿De qué precio estamos hablando, Fernando?
0: Pues estábamos hablando de 48.500 euros uh -huh. en la versión más barata ¿Sí? que podamos tener de, de Ford Mustang hasta 64.500 euros.
3: Claro, el problema es, entre comillas, y más sabiendo cómo son los mercado, no solamente el español, todo hay que decirlo, que muchas veces no solamente nos fijamos en el español, es vender un Ford por 48.500 euros, la versión más barata, que luego ya sabemos que eso se puede sumar a 60.000 euros eh, con bien equipado y con una gran autonomía. Eh, es difícil vender un Ford por 60.000 euros, es más fácil, relativamente más fácil, incluso podría decir casi sencillo, si aparece un caballo en el frontal. Eh, en esta política creo que, que aciertan Ford porque lamentablemente eh, somos muy de marcas en Europa y, y Ford es, un, es una grandísima marca, pero no llega a ser una marca premium. Y si quieren vender un coche a un precio elevado, por tecnológicamente tiene que ser así, por la capacidad que tiene y por todos los complementos eh, que tiene agregados este Ford eh, Match E sin duda alguna creo que tiene que la apuesta es, es segura por parte de Ford y creo que, que entendible
1: José, ¿cómo lo ves? Bueno, pues eh, habéis tocado yo creo que las dos claves cuando una empresa en un mercado saturado como es el de la automoción tiene que lanzar un nuevo producto o bien lo lanza por precio o bien lo lanza por diferenciación y en este caso está claro que Ford ha optado por la diferenciación a mí una cosa que me ha gustado del coche es que le han presentado en el hipódromo de la zarzuela que tiene tiene, evidentemente, cierto significado con el caballo de, de su insignia, con lo cual también es otra declaración de intenciones. Y sí que, por curiosidad, me gustaría saber si en otros países también han hecho la presentación en, en hipódromos para seguir esa línea de, de diferenciación que, al final, desde los más mundanos, pues a lo mejor van a decir bueno, pues es el, el Tesla que ha hecho Ford. Así que la diferenciación a mí me parece adecuada. Pero también es cierto que, Miguel, somos muy quemadillos de esto, somos muy amantes del mundo del motor y de la gasolina y claro, un V8, o sea, donde debería haber un V8 que pongan un motor eléctrico pues claro, pues no lo entendemos pero el mercado es mucho más grande
3: Bueno, nos da también una de Calio y otra de Arena la gente de Ford, el departamento de Ford la marca americana, nos ha presentado este Ford Match E y hace escasamente una semana por no decir dos semanas, nos aseguró nos certificó no lo firmó casi, que iba a llegar el nuevo Ford Mustang Match uno eh, con más de 450 caballos al mercado europeo. Efectivamente, bueno, pues, que lo, claro. lo
0: comentamos en el último uh -huh. en la última tertulia, verdad. Y Gracias. además eh, eh, quiero añadir que le preguntamos a los responsables de Ford por, por el futuro de Mustang um, de toda la vida y con combustión. Y nos dijeron que estaba asegurado el, el, el futuro y que, obviamente, esto no era un, un cambio de ritmo, un cambio de enfoque de la marca, sino que, que Mustang seguirá siendo Mustang y Mustang Match e es otra cosa.
3: Así es. Bueno, pues eh, un coche que ya hemos visto, que ya hemos probado, que le hemos visto el interior, quizás, como bien ha indicado Fernando, esperábamos algo más deportivo, quizás ha ha hecho no solamente un hueco muy grande y ha demostrado que un coche eléctrico es viable la gente de Tesla, sino también está haciendo que el resto de las marcas intenten ser un Tesla, es decir, el interior es muy de Tesla en esta ocasión sí, en el sí. en el Mustang Edge, Matche, pero es que no solamente eso, es que estamos viendo el resto de los fabricantes está haciendo casi lo mismo, en Volkswagen estamos viéndolo, en Skoda, en SEA, en, en Kia, en, en, en Hyundai, prácticamente todas las marcas han puesto como objetivo tener una tablet en medio, con muchísima funcionalidad, y que no sé si piensan que estamos parados todo el rato en atasco para poderla tocar, o se piensan ya directamente que que vamos a tener un, un golpe, sí. porque es que sobre... eh, es peligroso, ¿eh?
0: Sí, sobre todo el tema de, de radio y climatización, que son dos cosas que se utilizan mucho, eh, es, hay, es que las marcas deberían replanteárselo, lo de lo de quitar, eh, obligarnos, digamos, ¿no?, a pasar por una pantalla táctil.
3: Antes de dar un paso a la siguiente noticia, quería hablar con Miguel, para preguntarle, siempre que viene Miguel al programa, me encanta preguntarle ¿qué has probado?, ¿dónde has estado esta semana?, ¿qué has hecho? Yo sé que está muy liado porque están ya casi celebrando ese 20 aniversario que... de de autofácil, pero yo sé que también es un gran probador, ya lo podéis leer en, en esta revista. qué tan, ¿Con qué nos ha sorprendido esta semana, Miguel?
4: Pues mira, esta semana he probado en total cuatro coches, pero vamos, uh -huh. dos de ellos han sido en presentación uno es el nuevo Golf GTI, que tuve la oportunidad de darme una vuelta con él, eh, unas cuantas vueltas con él en el circuito de Jarama, en una cosa que hicieron ahí, pues bueno, eh, con esto de confinamiento y demás, la presentación fue un poco especial, y el otro ha sido un BMW M440i Coupé, coche que por cierto, eh, debo decir, que cuando lo ves en directo es muchísimo más bonito que cuando lo ves en fotos. Creo, sinceramente, que en BMW deberían hablar con su fotógrafo de Alemania y... Y enseñarle a hacer fotos ¿Ah? o algo así, porque sinceramente yo los últimos, 20 últimos modelos de BMW que he visto, los he visto en fotos y he dicho, joder, qué feo. Luego los he visto en directo y me han gustado.
1: Nada, y en que, caso manden, que manden directamente todavía. un fotógrafo desde <risas> Madrid y ya está, no te preocupes.
4: <risas> es que te digo yo que casi con, con mi teléfono móvil lo hago mejor. O sea, es, es bastante más bonito, ya digo, queda mucho más integrado todo. La parrilla queda mucho mejor, sigue siendo una parrilla grande, por supuesto, pero le da mucha sí. personalidad. Y sinceramente creo que, que las eh, fotos no le hacen para nada justicia al coche. no Y estos es son los dos coches que, que he probado en presentación. Ya digo, el, el M440i, que sabéis que es la versión más potente del Serie 4, hasta que llegue el, el futuro M4. Un coche que me ha gustado mucho. Es un coupé, digamos que a la, a la clásica usanza, no decía a diez uh -huh. usanzas Y pues, bueno, ya sabéis que el Serie 4 es la versión coupé del Serie 3. Es un coche que tiene un tacto muy similar al de Serie 3, pero sí que es verdad que bueno, han endurecido un poquito las suspensiones, le han modificado un poquito la geometría del eje delantero para hacerlo un poquito más incisivo, y algunas cosas de estas. el coche tiene un tacto un poquitín más eh, deportivo todavía, que el, de, que el de un Serie 3, ¿no? yo lo comparaba sobre todo con un M340i que tuvimos en ocasión de probar hace poco y sí. la verdad es que el coche me ha, me ha convencido mucho y, y me ha gustado un montón yo me compraría un Serie 3 Touring, eh, debo reconocer que es mi coche, pero bueno quien quiera un Coupé, pues a mí los ocupe no me acaban de convencer mucho, pero sí que es verdad que el coche va, va eh, francamente bien
3: me han tirado las orejas ahora porque no habíamos hablado de la autonomía ni de los motores del Mustang mach -M. es verdad, Fernando, tienes razón no te voy a decir lo contrario, eh, con lo cual voy a hacer un receso, vamos a hablar de eso y ahora le voy a preguntar exactamente la opinión sincera del nuevo Volkswagen Gol GTI si la evolución ha sido correcta o tenemos más de lo mismo, pero eso eso seguidamente en, en unos segundos lo escucharemos a Miguel pero que quiero conocer la autonomía y motores del bache y versiones, por supuesto
0: Claro, si no nos lo van a tirar de las orejas nuestros oyentes de que no le hemos dado el dato, aunque quiero hacer yo también un paréntesis, que, que, que Miguel eh, nunca nos defrauda, sigue siendo eh, nuestro Racing me nuestro quemado de cabeza porque si yo no he oído mal, o sea, ha tenido dos pequeños lapsus que a la hora de hablar del, del, del BMW Serie 4 M40i o del Serie 3 M40i Has dicho directamente M3 M40i y M4 M40i Me ha parecido a mí oír, pero ya elevas eh, hasta el nombre, eso me gusta, me gusta a él Sí, sí, eh. es cierto, es cierto el, no, el, el, vamos muy rápido eh, Sobre sí. todo eh, Dos opciones en las que podemos elegir nuestro Mustang Que es tracción trasera o tracción total La tracción total con dos motores completamente Independientes que no están unidos entre sí Dos motores que están eh, Cada uno encima de un eje eh, las baterías muy bajas, eh, bajando el, el, en el fondo del coche, bajando el centro de gravedad, con un reparto de pesos muy bueno de, de, del coche. Eh, y después podremos elegir eh, un vehículo con la autonomía que ellos llaman estándar, que es, eh, son baterías de 75,7 kWh y 269 caballos, con 430 Nm de par. Y con eso tenemos por unos 440 kilómetros en la versión tracción trasera y a unos 400 en la tracción, en la tracción eh, total. Eh, y Luego tenemos otra opción que lo llaman ellos autonomía extendida con ya batería de 98,7 kilovatios hora donde habrá dos opciones de, de, de potencia de 294 y de 351 caballos y una autonomía en tracción trasera que es el sí. que más eh, obviamente eh, autonomía nos da de 610 kilómetros que ya son números números importantes como digo, estarán en abril del año que viene ya en los concesionarios con ese precio de partida que hablábamos de 48.500 euros y un poquito más adelante, sin todavía fijar fecha, habrá un Mustang Mach-E GT con eh, ya una potencia de 487 caballos tracción total siempre y sobre todo y sobre todo eh, 860 newton metro de par que es una cifra que pone los, los pelos de, de punta así que bueno esos son yo creo que los datos más eh, importantes eh, y más importantes uh -huh. un poco va a poner en, en valor 8 años de de mil kilómetros de garantía en, en, las, en las baterías
3: bueno eso ya se está siendo un estándar en todos los fabricantes dar 8 sí. años sí. o 160.000 kilómetros de la batería para que se nos quite el miedo, eh, sobre todo esta, esta garantía es que no supere el umbral del 70% de, de calidad de la batería, es decir, si el 70% de, de carga eh, útil de la batería redu se reduce eh, desde ese parámetro, entraría la garantía y te tendrían que poner una batería nueva, es decir, que tienen un 30% de degradación ellos aseguran que en ocho años o eh, 160.000 kilómetros se guarda en ese póker, esa, esa carta, ese comodín, eh, para decir, oye, un 30% se puede degradar, pero no más de un
0: 30%. Además, te dan también la opción a la hora de la compra. Puedes hacer la compra absolutamente online toda, desde el principio hasta el final con eh, incluso la entrega del vehículo en tu casa. Obviamente es algo que seguramente casi nadie hará, pero así va a ser y luego va a haber en cada red, en cada concesionario de la red, va a haber una persona a la que están formando, uno de los vendedores, va sí. a ser experto en, le van a dar la formación en Formustan Match E para que, bueno, pues para que si te acercas luego al concesionario, pues tengas a alguien que te sepa muy bien contar todas las, las cosas y toda la tecnología que es mucha que lleva y por cierto, a nivel sí. de, de seguridad, que si no el señor la me tira de las orejas si no comentamos nada, eh, por si, eh, sintetizar un poco todo, eh, decir que de serie incorpora toda la tecnología, todas las opciones eh, de ayudas a la conducción que, que dispone Ford ahora mismo, las incorpora de serie desde el Ford Mustang Mach-E más, eh, más básico uh -huh.
3: Buena noticia, la verdad es que Ford en, en tema de seguridad también ha apuesta muy fuerte, fue la primera en incorporar los cinturones con airbag que es una opción más que interesante, muy pero que muy eh, eh, importante porque las plazas traseras como ya sabréis prácticamente no tienen ningún recurso de airbag, ningún recurso de aminoramiento de, de velocidad en caso de impacto y con ello, con estos eh, airbags de cinturón, eh, la verdad es que se sacó pues, eh, una carta muy interesante la gente de Ford porque eh, la presentó en exclusiva y lo siguen incorporando en sus modelos pues más cargados tecnológicamente, por ejemplo como es el Ford Mondeo.
0: No, no, perdón, que, que, que también además eh, se, se me pasaba comentar que también dispone de tres modos de, de conducción que, que trabajan. Trabajan sobre acelerador, freno, control de estabilidad, dirección y luego sobre la iluminación y también sobre, sobre el sonido. Además con unos nombres eh, que ya cada vez más marcas, ¿verdad Miguel? Tú que además eh, pruebas más coches que, que nadie de los que estamos aquí, ya le van poniendo nombres más, cada vez más sugerentes. En este caso los, los, los nombres de estos modos de conducción ya no son los aquellos de Eco, Normal y Sport, sino que son Activo, Susurro y Indomable. Algunos de susurros se puede tomar la cosa muy en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Este Miguel, lleva whis, whis, en inglés, whisper en inglés, pero bueno, sí. eh, modo Miguel, susurro. ¿Qué, ¿qué opinas de eso del susurro? Yo, yo lo veo a Miguel muy de modo
4: susurro en el sí, coche. Sí, yo también. Él, sí, yo soy muy de susurro, sí. Sobre todo un eléctrico es todo muy de susurro. <risa> como pero sí, sí que es cierto. Que bueno, es otra forma de diferenciarse un poquitín, ¿no?, del resto. Pero yo creo que, mira, hay cosas de estas que al final independientemente de que quede más gracioso o menos, ¿no? Pero yo en esas cosas, por ejemplo, soy más, soy más partidario, ¿no? de que sea lo más sencillo posible. Es por todo el mundo sabe lo que es Sport. Claro, eco, sí. todo el mundo sabe lo que es Eco. Y normal, todo el mundo sabe lo que es normal. Pero tú me pones susurro y yo te digo... Depende, a momento. El hombre que susurraba los coches. Ostras. Claro, es un poquito así comiendo... Bueno, vale, vamos a ver. Pero doble? bueno, sí, sí, es cierto. Hombre, ¿Eh? yo supongo que sería un Sport ahí muy <risa> radical, pero... una locura. En fin, un <risa> un mustang salvaje. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, sí.
1: Nada, tiene eso es igual que quitan los botones de climatizador y lo ponen digital, que no sirve absolutamente para nada más que para a confundir a la gente, pues esto mismo del susurro, pues pues es que es una una chorrada con perdón, vamos, es que
4: <risa> y sin perdón, y sin perdón. Oye, a por... mí lo indomable me mola, ¿eh? Es algo que digo, joder. Sí, después del indomable... susurro indomable. Sí,
2: indomable. Bueno, es, eh... bueno.
4: El Indomable Billy Hunting y luego pones a máquina baja y todo arreglado. Ah, venga, tope. No Te queda muy de feliz. Pues ahí teníamos
3: los Mustang Indomables, el MAX EN, el primer Mustang 100% eléctrico que ya ha llegado a Europa, ya ha llegado a España y, por supuesto, AutoFM ha estado ahí para narrarte, acercarte, comentarte, analizarte y opinar sobre esta unidad que hemos podido la oportunidad de tocar y sentarnos y darnos de copilotos, o sí, una vuelta porque todavía no está terminado, es una preserie, y bueno, pues Ford todavía se guarda sus cartas para dejar el coche inmaculado para que lleguen y lo probemos, y si hace falta lo critiquemos, por supuesto. Ahora sí, Miquel, prepárate, usted. quiero saber tu opinión sobre el nuevo Volkswagen Golf GTI de nueva generación, de la octava generación, dicen que es el mejor GTI hasta el momento, dicen que es totalmente nuevo, que no tiene nada que ver con la anterior generación, pero bueno, claro, eh, siempre nos dejan con la duda. Quiero saber tu opinión.
4: Bueno, esto de que lo último siempre es lo mejor, yo me debo estar haciendo mayor porque no estoy de acuerdo. A mí cada ah. vez me gustan más los coches viejos. ¿Qué uh -huh. queréis que os diga? Viejos e incluso no tan viejos, ¿eh? Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que bueno que que este Golf es verdad que va muy bien. A ver, hay que reconocer que hemos hecho una prueba de un coche de calle en un circuito de carreras, como ya. es el circuito de Jarama, casi de primeras.
0: Todo ¿Y el y mundo puede decir como jugar. Y en tu caso, con un piloto dentro. Eh, que también que eso, sí, me refiero sea, que, a mí mismo asiento, ¿no? que, que luego, luego luego le preguntamos a José Lagunar que también ha probado el Golf GTI en el Jarama y tendrá otra versión seguro distinta que muchas veces eh, nosotros le queremos sacar la quinta esencia
4: muy probablemente sea, sea una, una, unas sensaciones muy diferentes yo lo que sí que digo es que a mí no me gusta probar los coches de calle en circuito porque los circuitos eh, a mí siempre me plantean muchas dudas me generan casi casi eh, tantas dudas como incertidumbres como como las conclusiones, ¿no? Porque sí, en un circuito un coche bueno se convierte en un coche muy malo y al revés, un coche muy malo en un circuito puede pasar desapercibido y hasta casi parecer bueno. Hasta que no nos sacas a carretera de verdad y ves cómo trabaja la suspensión, cuando hay irregularidades, cuando llegas a esas típicas curvas donde cambian los asfaltos, todo ese tipo de cosas y no empiezas a ver ahí reacciones y no empiezas a tener de verdad eh, referencias claras de cuánto acelera el coche o cuánto frena o tal. Hay muchas cosas que los circuitos no te dejan apreciar, ¿no? que no te dejan ver bien. Y yo por, eh, por lo menos eh, no, 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 soy, no soy muy partidario de hacer pruebas en circuito porque insisto en que yo no estoy capacitado para sacar demasiadas conclusiones en ese tipo de pruebas. ¿no? pero Yo prefiero siempre mucho más coger el coche y, y irme por mis tramos, darme mis vueltas y tal. Yo ya tengo, de hecho, pedido un Golf GTI para hacerlo lo propio en pocos días uh -huh. y ahí ya os podré contar un poquitín más. Independientemente de eso, el otro día la prueba, eh, lo que es el coche, sí, intentándome solamente en el coche, sí que me pareció que funciona muy bien. Eh, sí. Lleva, como sabéis, un motor 2000 turbo eh, 245 caballos, eh, cambio de sg g 7 marchas, ya no va a haber eh, Volkswagen, bueno, perdón, no hay ahora eh, Volkswagen Golf GTI con cambio manual, pero uh -huh. sí lo habrá en breve. Eh, más o menos hacia primeros de año habrá uno con, con seis velocidades uh -huh. tracción delantera nada más y sí que lleva un diferencial delantero back que como sabéis es un diferencial autoblocante controlado electrónicamente de esos uh -huh. que va con un pequeño embrague multidisco que según se va comprimiendo más o menos va repartiendo la fuerza de una rueda u a otra no lleva el ese típico que frena las ruedas lo cual uh -huh. es una muy buena noticia porque eso al final fatiga los frenos y un back es, es bastante más eficaz entonces en ese aspecto el coche me gustó muchísimo la suspensión tiene hasta 15 niveles de, de dureza diferentes en caso de que lleves la DCC que es opcional y bueno, el coche en general sí me ha gustado tiene cosas como por ejemplo ¿eh? es verdad que tiene más eh, funciones a través de la pantalla que en el anterior y las pantallas lo hablamos hace un momento que distraen más que otra cosa entonces sí. bueno, ese tipo de cosas eh, no me gustan tanto pero bueno, es un mal achacable a todos los golpes y ya casi todos los coches del mercado, no solamente de este GTI pero hay un aspecto, y ya voy al tema filosófico, que es a donde voy Vamos, este Golf GTI es muy bueno, sí. sí corre mucho, sí es muy estable, sí, mola, sí suena bien, sí, frena, sí ¿El cambio va bien? Sí. ¿Todo va bien? Muy bien, estupendo. ¿Cuesta 42.280 euros? Vamos eso, a ver, ¿estamos eso, locos o qué? Eso ya nos mola tanto,
0: ¿eh?
3: Claro, sí, porque bien. vamos a ver, el Ahora, Golf GTI... Pues, déjame, el perdóname, GTI... Miguel,
0: déjame que traduzca a los que no sean millennial más de 7 millones de pesetas. Wow. Efectivamente. Ahí vamos, ahí vamos. Y justamente a eso voy, a los que no son millennials.
4: Cuando yo era pequeño, un Golf GTI 2, que era el Golf GTI que se podía comprar todo el mundo, y esa es la Así clave, que, que se podía comprar era... todo el mundo, yo costaba no 15.000 euros. El ¿eh? Bueno, yo sí, soy un poquito más viejecillo que tú. Dos millones y medio, quince no mil euros, diecisiete. Diecisiete, si me apuras, porque había puesto cuatro o ocho radias de equipamiento. Pero era un coche que se podía comprar casi cualquier persona y que podías utilizar perfectamente tanto para una cosa como para otra. Bueno, A ver, cualquier, que este cualquier coche... persona no, porque era un coche de pijos. Bueno, era un pero coche estamos... de pijete, sí, sí, pero sí. quiero decir... Vamos a ver, el Golf de anterior generación, no me estoy viendo ya tan lejos, sino hace dos años, costaba 32.000 euros, o 34 bien,
2: más o
0: menos,
4: 32-34. Estamos yo hablando pagado, de un salto de
0: 8-10.000 euros. Ojo, barbaridad! Yo, yo lo conté en el programa pasado, lo repito en este, 3 millones de pesetas, 18.000 euros, un poquito más, no recuerdo, 300 o por ahí, eh, un Golf 3 pero no un GTI, un Golf GTI 16 válvulas. Yo compré en el año 96 un Golf 3, que, que, que sería el equivalente ahora a un R. El Golf GTI eran 115 caballos y esto era un cañón de 150, que para aquella época era eran claro. muchos caballos. Y sí, un R, un R sería más, quizá un VR6, ¿no? Corre, a lo mejor, sí. No, no esto sería más un club sport. sport. Un club sport. Bueno, uh -huh. pues ahí estamos. 18.000 euros, eh, Miguel, hace 24 claro.
4: años. Efectivamente, pero es a lo que voy te lo podías comprar. Es que hoy, ¿dónde vas con 42.000 eurazos? De... Sí, que yo no digo que no lo valga, ¿vale? Pero eh, esto de los... Precios, es como lo que hablabais antes de, del tema del Ford Mustang, ¿no? Dice, Joder Es que nadie puede pagar 50.000 euros o 48 por un por un Ford, si es que da igual, vamos a ver te vas a comprar ahora mismo un C5 Aircross Hybrid, que yo estoy haciendo ahora mismo la prueba para el próximo número de la revista y cuesta 42.000 euros en un Citroën C5, vamos claro. a ver que por la mitad de precio, 23.000 euros mitad de precio prácticamente, tienes el mismo coche con un motor 1200 turbo 130 30 caballos de gasolina, que va perfecto, oye, ya puedes necesitar la dichosa pegatina next. Okay. Eco, de, o sea, ECO, perdón, cero de la DGT Para comprarte ese coche porque si si no, te sientes... a mí, ¿Cuándo le vas a sacar rendimiento a eso? en y la vida? Si te
3: sientas mal ecológicamente Puedes plantar dos árboles Efectivamente, o hasta tres claro. <risa> y iba a decir, Bueno, no voy a hacer el chiste Lo que voy a <risa> decir es que voy a... a que bárbaro, a volviendo, bárbaro.
4: Volviendo, volviendo al tema del Golf, es que eh, sí, de acuerdo El coche va muy bien, todo lo que queramos Sigue valiendo para todo, muy bien sí. Pero eh, el tema del precio O sea, estamos ya llegando a un punto, mira, yo el otro día Justo en la presentación de Serie 4 que estábamos hablando eh, había un compañero que también había estado en la presentación del Mackie ya se va a quedar como el Mackie a partir de ahora y entonces hablábamos del, del coche y decía, no, pero el coche está muy bien de precio eh, porque claro son 48.000 euros pero comparado con sus rivales está muy barato joder, es que hasta está, está bien y vamos a ver, estamos hablando de que es barato, de que está bien vamos a ver, nos estamos olvidando de que en España el coche más vendido a particulares es el Dacia Sandero Quiero decir que el Dacia Sandero cuesta, por lo que te cuesta un Mustang, te compras tres Dacia Sanderos y los equipas hasta arriba. Entonces, mmm, bueno, barato. Vamos a ver, estamos, eh, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Un Golf GTI son 42.000 mil señores. Dinero, que, de, que esto por 30, bueno, por 20. Pero es ¿cómo que cómo se nota día...
0: Miguel el perfil de, de, de redactor jefe de Autofácil, que soy lo que más, yo creo que es la revista que más clara visión del mercado le da al lector y que, y que os eh, trabajáis los modelos y que veis los precios y que tenéis muy presente al usuario en vuestras pruebas y, y por eso tú tienes esa opinión formada que es muy real y la que yo suscribo que, que, que es cierto que los precios a veces eh, he de confesar que a mí hasta también me pareció buen precio en los 48 porque estamos ya tan acostumbrados a esos a esas tarifas de los coches que vas a ver un producto tan tecnológico tan moderno que inaugura una era de Ford que ves un, un coche que hablan de Mustang y ya y ya te esperas que te pidan 70 una barbaridad ya bueno que claro, es 48
4: claro. si, si yo no digo que no lo valga y que no sea su precio y que incluso hasta sea barato teniendo en cuenta todo lo que lleva yo no eso no lo discuto pero lo que sí que digo es que la situación actual y más con la que se nos viene encima que tiene bastante mala pinta en los próximos meses yo no veo hablando sobre todo de nuestros mercado, o sea, mercados de otros mercados de fuera, pues serán diferentes, ¿no? Pero estamos aquí en España yo me voy a centrar en nuestros oyentes, que son los que van a tener que comprarse o no ese tipo de coches. Y, joder, yo ahora mismo estoy convencido de que la inmensa mayoría de nuestros oyentes están pensando en 48.000 euros y están dando un ataque de risa. Y cuando oye lo del Golf GTI los 42.000, pues algunos estará pensando, pues fíjate tú que por 15 me compro un Golf 6 GTI claro. con 80.000 kilómetros y quita a lo bailado. Y tienen más razón que un tanto vamos, te compras tres Golf GTI claro. 6 y tienes un coche, sinceramente me, si me apuras casi mejor que el de ahora por algunas cosas que a mí me gustan más entonces bueno eh, sí el Golf GTI me ha gustado mucho uh -huh. eh, me pasa pasado mucho como con todos estos coches pero es verdad que el tema del salto de precio porque insisto eh, es que eh, le pasa al Golf GTI pero le pasa un poco a casi todas las marcas o sea el tema de los 95 gramos que tuvimos aquí hace poco hace unos un meses especial, un, sí. un especial con mi querido compañero Álvaro Sauros hablando de los 95 gramos y decíamos lo que van a subir los coches por culpa de las multas de los 95 gramos lo estamos viendo lo estamos viendo clarísimamente y uh -huh. obviamente coches Gordos, como puede ser un Golf GTI, eh, coches deportivos de ese estilo, uh -huh. pues son los que más van a más van a penar, ¿no? que Van sí. a ser un poco de, ¿quieres comprarte un GTI? Vale, vale. Pues, ya sabes. pues te va a tocar hinchar Claro, eh, al final, también es verdad que son los coches más pasionales, ¿no? Y son los coches en los que en un momento dado alguien puede tener ese sueño de, de pequeñito de, 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 quiero un Golf GTI, quiero un Golf GTI, y al final, pues me da me da igual, entre comillas, pagar un poco más o un poco menos, pero lo tengo, sí. ¿no? Eh, y al final, pues hombre... Joder, te he a dar un riñón casi, Miguel. No, no, está claro, es que son y eh, insisto, es mucho dinero, son 42 este, luego hay que tener en cuenta que este son 245 caballos, en breve van a sacar el Club Sport que como sí. sabéis ya son 300 caballos es una versión más deportiva del GTI pues este se irá a 47-48 fácilmente, si no más. Y la próxima y luego... semana si
3: no estoy mal informado, ya veremos también el R.
4: Efectivamente lo que iba a decir es justamente el día 4 creo que se desvela el R que va a pasar en 300 caballos, que va a tener tracción total, que va a venir equipado pues hasta arriba y más, pues que andaremos en 50, pues muy probablemente, ¿Dónde vamos con un Golf GTI de 50.000 euros, por Dios. Y para
3: rematar, ya ha adelantado Miguel, que equipa motor 2.0 TSI de cuatro cilindros en línea, 245 caballos, un par máximo de 370 nm de par, una velocidad máxima autolimitada de 250 km hora y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 6,3 segundos.
4: En ese aspecto pues... va muy bien el coche, ¿eh? hay que reconocer que dinámicamente el coche es la bomba. Me gustaría mucho saber la opinión de José Laguna.
1: Bueno, pues quitando todo el tema que ya habéis comentado del precio con el que estoy totalmente de acuerdo, me habéis evocado a, a, a mi época cuando tenía 18 o 20 años y, y soñaba, realmente soñaba con disfrutar de los coches, claro, estos, bueno, si en aquella época estos, estos GTI estuvieran en este rango de precio, yo creo que ni soñaríamos con ellos, estarían en otra uh -huh. en otra. Escala. Volviendo al tema de la prueba, tuve la suerte de probarlo también en el circuito y para mí fue una suerte porque yo al contrario de lo que me decía mi copiloto, eh, lo que quise era ver cómo funcionaba de verdad el ABS y el ESP y en las dos primeras curvas el copiloto se asustó un poco pero luego ya entendió cuál era, cuál era mi objetivo real de, de las vueltas. Uh -huh y he de decir que si tienes escapatoria es que al final la tecnología te lleva donde, donde realmente pones la mirada siempre que gires el volante hacia donde pones la mirada claro, que no, que no se entiendan nuestros oyentes, pero realmente eh, la electrónica y toda la tecnología de asistencia a la conducción en lo que es el ESP y el ABS eh, a mí me sorprendió porque funcionaba muy bien en el aspecto de si iba bien, no, era cómodo suspensiones, mira, yo ya soy muy soy mayor, he hecho muchos <risa> kilómetros y yo me monto en un tractor arranco y si vibra me gusta más que si no vibra o sea...
3: Ten, vamos, eh, a ver, vamos a ver, ten, vamos a ver señores, hay que tener cuidado con estas palabras de José porque puede, puede haber desvirtuación de tus palabras
1: pues a ver, eh, a lo mejor me he explicado mal, a mí
3: <risa> vamos.
1: a mí ya me gustan los coches y vale. si son un poco antiguos o si vibran la, un poco más pero no o si, vibran o si suenan un poco más, es que no me importa es que me da igual, es que a lo mejor hasta disfruto más de un coche que si el coche es súper silencioso, hace todo perfecto y no me transmite nada pero también es cierto que yo aprendí a conducir con un tracción trasera y con ballestas atrás claro, no. es que eh, han cambiado mucho, mucho, mucho los coches a mí me pareció normal, hice también el Mickey Mouse con él y bueno, pues el coche hacía lo que tenía que hacer hacia donde ponías la dirección, pues la electrónica sonaba clac, 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 clac y te llevaba el coche, pero para mí a mí no me transmitía las sensaciones... Que, que por ejemplo me transmitiría hacer ese mismo circuito con un Sierra 2000 de gasolina aunque sea atmosférico y aunque tenga 150 caballos menos
3: ahí lo tenías a José Lagunar acercando ese toque por supuesto de seguridad en estos nuevos Volkswagen Golf GTI y tan solo decir la gente a lo mejor ha escuchado Mickey Mouse y se piensa que se ha equivocado José no Mickey Mouse es un pequeño circuito que se hace en, normalmente en una esplanada con conos y, y un circuito muy 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 pequeño, casi muy estrecho, donde lo que se busca sobre todo es notar eh, si el coche tiene la mucha agilidad, deriva ¿verdad? la agilidad, sí, finalmente la, la agilidad del coche, y, y bueno pues eh, es una buena prueba, incluso más interesante muchas veces que entrar en un circuito con muy ancho, que tiene un montón de escapadas, ahí puedes ver cómo el coche gira, cómo frena, si de verdad se mueve atrás si de verdad se está moviendo adelante es, la verdad es que te da muy buen feeling cuando pruebas un coche a través de, esta, de este circuito que lo han denominado Mickey Mouse Ahora sí que sí, tenemos al otro lado también a nuestro experto de movilidad, Alberto Martínez. Bienvenido, Alberto.
5: Traeros un poco que os relajéis de tanto GTI. Y bueno, yo, yo vengo dicho? a hablar de, de cosillas más pequeñas. Alguien ponga y, a cordura. Eso es, eso es. Yo ya, ya sabéis que Movilidad Sostenible, pues venía a hablar un poco de las ayudas que ha sacado la comunidad de Madrid para los vehículos cero emisiones uh -huh. y sobre todo se ha centrado en patinetes, bicicletas eléctricas y ciclomotores entonces, Pues vamos con la da, primera,
3: si te parece bien Alberto, ¿qué tipo de ayudas ha dado la Comunidad de Madrid?
5: Pues mira, da ayudas a, a los tres vehículos que he dicho importante uh -huh. destacar que son ciclomotores no motocicletas de 120, sí, 125 vale. entonces da eh, como máximo el 50% del precio y las ayudas a las bicicletas eléctricas llegan hasta los 600 euros los patinetes hasta los 150 y los ciclomotores hasta los 700 euros, entonces pues por ejemplo si alguien está pensando en comprarse un patinete por el Black Friday, pues a lo mejor si junta estas ayudas pues tiene ahí una buena oportunidad entre la oferta comercial y la ayuda le sale ahí un, un cacharrito que mm. que de los que, alguno de los que está escuchando ya, ya se lo ha pasado algo bien en, en alguna reacción, qué sé yo. ¿Cuándo se puede tramitar? Pues se puede tramitar desde el pasado día 28 y hasta el 16 de noviembre. Y esto es importante porque recoge las compras que se han hecho desde el principio de año, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 15 de noviembre de 2020. Entonces... Pues ahí hay una fecha muy concreta. Uh -huh. y,
3: y lo... Sí, sí, por, Alberto. Un,
5: por último, que no se nos olvide que además de todas estas ayudas a la compra, también se ofrece una ayuda al achatarramiento. Uh -huh. que Lo que hace la Comunidad de Madrid es que se ha, se ha juntado con las empresas de motoshering y sharing, que operan sobre todo en Madrid Ciudad y en otros municipios de, del área metropolitana, y lo que ofrecen es un bono de 1.250 euros a consumir en 24 meses si alguien achatarra un coche de más de 10 años. ¿Qué sucede con esto? Que no es compatible con el plan Renove Nacional. Entonces wow. el usuario tiene que, o bien que decidir qué ayuda le conviene más o en este caso sí que solo si te deshaces del coche y no compras otro nuevo pues ahí sí que directamente tirarías a las ayudas de la Comunidad de Madrid. Y obviamente, pues esto, esto, todo esto que hablamos, pues es solo para residentes en, en la Comunidad de Madrid, claro.
3: Pues ya lo sabéis, los eh, toques que siempre dotan de espacio y movilidad, Alberto Martínez. Muchísimas gracias Alberto por estar junto a nosotros aquí en Auto FM.
5: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y eso, cuidado en la carretera, un abrazo.
1: Un
0: fuerte abrazo. Un abrazo, Alberto.
1: Bueno, pues seguimos y
0: vamos a hablar del nuevo logotipo ah, de que, Kia. Antonio, sí. creo que, que José quería hacer algún apunte sobre los ah, patinetes. Vale,
1: venga. Bueno, más, más que apunte, preguntar a Alberto qué le parece que la Administración Pública incentive patinetes, que en principio puede, puede parecer muy cool y muy ecológico. Pero no olvidemos que, por un lado, es un elemento de movilidad pasivo. El que va arriba hace cero esfuerzo. Y, por otro lado, están las aceras ya llenas de patinetes tirados literalmente en medio de la ca de, de cualquier lado. Eh, son chatarra en la mayoría de los casos que está ahí tirada. Eh, si, además, la Comunidad de Madrid les incentiva, ¿qué vamos a tener que hacer los peatones? ¿Vamos a tener que ir volando o...? ¿O qué, ¿qué opinar de eso Alberto?
5: Bueno pues sigo con vosotros y el caso es que los patinetes pues yo creo que esta ayuda sí que debería ir de la mano de una educación para la movilidad tanto en patinetes como en bicicletas eléctricas que creemos que no pero al final son vehículos que no requieren de ningún tipo de permiso de conducir con lo cual estamos incentivando unos vehículos sostenibles pero que a veces se utilizan de una manera que no es la adecuada
1: Por Eres, eres muy optimista diciendo a veces.
5: Pues mu mucha gente por la acera, los semáforos pues suelo ver que se olvidan más de lo que deberían y bueno pues al final tienen que ser conscientes y la DGT lo dice y en este 2020 ha puesto el foco de atención con lo cual ahí está un poco, un poco que no se sabe lo que hacen porque han puesto el foco de atención en los vulnerables y al final no están poniendo más restricciones o están aclarando las cosas con los patinetes y bicicletas y obviamente luego el número de accidentes y fallecidos en estos vehículos está subiendo. No,
1: y, no te preocupes y... Alberto que luego nos bajan las velocidades de autovía a 100 y las de las carreteras convencionales a 70 y se arreglan todos los problemas modo ironía sí, eh. Modo ironía.
5: Una cosa importante es que eh, se están viendo demasiado patinetes que cogen más velocidad que ciclomotores y eso me parece que es una salvajada a todos los puntos de vista y, y bueno, pues no lo están queriendo ver creo que, que no hay más ciego que quien no quiere ver
3: Bueno, me estoy dando cuenta que últimamente José está haciendo un poco cascarrabias también ¿eh? le, va quitar, le va a quitar el puesto, qué alegría <susurra> Es que es la edad ya, Antonio. No, puede ser, puede ser, no lo veo yo tan negativo. Es verdad que hay algún loco, algún zumbado eh, que coge los patinetes, los tira por ahí, se cree que toda la vía es suya, pero antes eso también había con las bicis. Eh, hay, hay que formalizar y, y a lo mejor acercar más a, a un elemento de movilidad que antes no existía o prácticamente estaba marginado para unas edades menores eh, y ahora pues lo están utilizando muchísima gente para moverse en las grandes ciudades y que creo que es positivo por un lado, pero por supuesto creo que a lo mejor hay que arreglarlo y decir, Oye, no vale todo, ¿de
1: acuerdo? Yo, yo creo, Antonio, te acepto lo de que soy un viejo cascarrabias, no me importa que me lo digas, mm. pero yo creo que tenemos que hacer un especial Rivas, eh, Alberto y yo y a lo mejor algún invitado más para hablar específicamente del patinete largo y tendido, ¿eh?
3: tenéis libertad absoluta. Recojo ya lo el guante.
5: Pues lo haremos y nos lo apuntamos y también decir que se nos está dando últimamente muy bien conducir cualquier tipo de vehículo con cascos de música puestos. De estos de Bluetooth estoy viendo sí. mucho en patinetes, bicis y también en coches. O sea que cuidado, cuidado con eso que no se puede.
3: Pues ya lo sabéis no solamente porque te lo diga la ley que no, que no se puede, sino importante es que no escuchas el, el ambiente no escuchas el tráfico, no escuchas si viene un Coche y se producen accidentes simplemente por estar escuchando la última canción de Rihanna. No hagáis incluso, eso, por es favor, que no, eso.
0: Incluso Auto FM no se puede escuchar. Y claro, ¿eh? Eh, no, no sé qué, ese, qué tío, va a costar. Ese, ese sé, es eso es lo que iba a decir.
3: Claro, que sé que va a costar no escuchar Auto FM, pero preferimos no que no escuchéis Auto FM por vuestra vida. Eso es. Bueno, ahora sí que sí. Alberto, venga, yo te bueno. doy la libertad. Disfruta el fin de semana. Un abrazo, eso Alberto, es. gracias.
5: Queda apuntado lo de los patinetes. Un abrazo. Eso.
3: Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues vamos a ver. Arrancaba antes eh, con el nuevo logotipo de Kia. así has escuchado Bien, eh, prepárate. El Kia va a presentar. Vamos a tener nuevo logotipo en los Kia. Eh, vamos a decir adiós a ese logotipo que presentaba casi junto al Kia Suma Antonio Resines. Y ahora encontramos un nuevo logotipo. Eh, pues oh, yo tía. creo que te has acordado, ¿eh?
0: ha salido del alma, tío. sí, señor. <ríe>
3: Sí señor <risa> y, y, ahora, y ahora pues le decimos adiós a Ese logotipo con caracteres eh, Podemos decir muy orientales Y ahora pues un, unos caracteres Más occidentales, más modernos Más chis, más techno. La verdad es que me ha gustado la evolución de, Por lo menos de la marca Y creo que va muy al, al paso Que está dando Boquilla con sus vehículos Que son un, un toque deportivo Muy versátiles y también la Electromovilidad que está dando últimamente En sus vehículos ¿Cómo ves este nuevo tipo Miguel?
4: Bueno, eh, todas las marcas tienden a hacer de vez en cuando estos pequeños eh, cambios ¿no? en los en los logos y tal. Eh, a mí en este caso es que yo veo KN más que, que Kia, no sé vosotros, a ver, pero a ver, a ver, una ya, especie de ya, KN por pues la N al revés y tal, pero veo una cosa ahí un poco rara de más filtros. que Kia como tal, ¿no? Eh, sí, puede ser por eso pues Me sí. recuerda más que a, a los filtros KN Famosos que a otra cosa Pero bueno, es verdad que habría que darle la vuelta a la N No no sería así como que tal Pero, pero sí, me recuerda un poquito más eso Que, que otra cosa Bueno, es, es habitual, ¿no? Que las marcas hayan, vayan haciendo estos pequeños cambios cada X años Y luego pues muchas veces nos sacan aquellas eh, típicas imágenes Donde ves unos y ves otros Ves cómo ha ido evolucionando Y al final pues eh, queda, queda chulo Es una forma de ponerse al día ha A mí, sinceramente, bestial, el de Kia ¿eh, me gusta bastante. Sí, sí. Eh, Miguel, siempre... el, el
0: giro es porque hace poco eh, veíamos alguna otra marca como Peugeot, alguna bueno, evolución, pero este es un mm. cambio radical, ¿verdad?
4: Muy, muy radical, muy radical porque al final es que, o sea, tú antes leías Kia perfectamente, Corre el redondelito, tal, no sé qué, y ahora, pues bueno, se ve ahí una historia, pues eso es como, como una especie de K... Eh, muy psicodélica y la I y luego la A que es como un triangulito directamente pues justamente la I e y la A hacen como una N al revés digamos de cierta forma no eh, para que la gente se haga un poquito a, a la idea si no lo tiene no lo tiene delante pero bueno no, no, no es feo no es feo pero yo creo que además es verdad que Kia ya va teniendo eh, va siendo una marca conocida no antes al principio muy pues, reconocida pues, Claro, antes Kia era como una llave de, de judo, ¿no? De karate o tal. Ahora ya Kia, pues eh, la ayuda de Rafa Nadal, todas estas cosas, al final han hecho que la gente pues le vaya le vaya entrando mucho más esa imagen de, de marca. Y bueno, pues eh, no, no, no está mal que lo hagan. Pero vamos, a mí me gusta, me, me gusta un poquito más que se vea en cierta forma. Joder, hay logos, por ejemplo, Ford. El logo uh, de Ford Con el, las letras de Ford Eso es de toda la vida así sí, Y el día que lo cambien uh -huh. Claro, el día que lo cambien Habrá que ir Y cortarle las manos a que lo quiera cambiar pues es Porque que, eso no eh, se puede cambiar pero... No, no se puede cambiar es, es como ir a Asturias Y no comerte unas
3: faves Hombre Claro, oh, claro es,
0: es así, pero bueno... Yo Muy sé buen que ejemplo, sí, señor. Claro. Habéis visto, en, en los últimos días además ha habido otro un, una entrevista que han hecho los compañeros del programa La Resistencia de Movistar a Rafa Nadal y, y bueno, en, en, el en la broma no con, con David Broncano, David le decía que le tenía que dejar eh, algún deportivo que tenía, su Lamborghini, y Nadal le decía... Eh, coge los coches que quieras y yo no yo casi no uso el coche, no no van a arrancar y, y dice, de hecho yo no tengo ningún Lamborghini dice, yo siempre utilizo el Kia pero cómo te va a gustar más el Kia, le decía David Brocano que, eh, que sí, que sí yo uso mi Kia, que es el coche que utilizo y, y, y obviamente todos los responsables de, de Kia de, de España lo han, lo han puesto, lo han retuiteado, lo han alabado porque la verdad que ha sido un, un, un empujón de, de marketing gratuito y real. Sí, es cierto yo me acuerdo de en una presentación que subimos del Kia
4: Stinger, que fue precisamente en, en Mallorca, y entonces una de las cosas que hacíamos, aprovechando que estábamos allí, era pasarnos por la, por la escuela de, de Rafa Nadal y por su museo Academia. y demás, y estuvimos por allí, sí, y aparcamos en el parking donde aparca Rafa, y efectivamente tenía aparcado el Kia allí. Eh, nos consta que él tiene uno, su chica tiene otro, su hermana tiene otro... Eh, los van cambiando porque obviamente pues tendrán no sé si cómo llevan exactamente temas tema si es una especie de renting sí. o cesiones o, o no lo sé exactamente pero sí, sí, todos tienen su, su Kia también sé que Rafa tiene algún que otro cochecillo más por ahí aparte Oigo, al final, un Aston Martin me han dicho a mí por ejemplo pero vamos que y es normal no o sea pero pero su coche de diario digamos que al final es para lo que tú quieres un, un, un coche como el Kia yo creo no que, que es lo suyo que luego tengas un coche por darte un capricho pues por supuesto no pero, pero no vas a irte todo el día con un Aston Martin y no con un pepino de estos a comprar el pan. O sea, al final que el coche con el que tú te mueves el diario, que sea que el coche con el que te sientes cómodo y a gusto para ir a cualquier lado, sea un Kia y seas Rafa Nadal, pues para mí me parece que de es una hecho, cosa yo estupenda. También ¿no?
0: recuerdo una, una conversación en el, con el antiguo de, um, director de, de comunicación y marketing de. De Kia, con Ricardo de Diego, a que le mandamos un saludo desde aquí, que nos decía que además Rafa siempre le decía que, que él siempre iba, decía, Ricardo, si yo siempre estoy entrenando, siempre voy cargado con unos bolsones de raquetas enormes, y si es que no me caben en un deportivo. Yo y estaba feliz con su Stinger, y decía, Yo en el maletero eh, necesito un maletero grande, y, y decía, Pues eso, claro, que en los deportivos él no, no estaba cómodo porque no le cabía todo el, 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 el los, es las material. Mochilas". Yo creo que aquella vez,
4: ahí, no me acuerdo del todo, juraría que era un Sportage lo que tenían que. Porque acababan de sacar, o sea, estaban en la presentación del Stinger, pero todavía no había Stingers. Como tal, o sea, no se habían vendido todavía y tal. Era todavía el, el, la, la fase previa. Y de aquella, eh, yo juraría que lo que tenía él era un, era un Sportage. Ah, un ¿eh? ser uh
3: -huh. Puede ser. Puede ser, puede ser. Para que nos demos cuenta, eh, ha estado Miguel en la escuela oficial de Rafa Nadal y no mejoró a su revés. ¿Tuviste no, la oportunidad...? Claro, tuviste la oportunidad, y no... Tú,
4: y no cabrealo, ya verás que revestir. ¿eh? Qué vaya bueno, soy muy antes... negado para algunas cosas, el tenis es una de ellas. Antes de... ¿Y el baloncesto? Oye, escucha, soy chiquitín, pero yo cuando jugaba el baloncesto de pequeño, cuidado, ¿eh? era un base, de... pero muy peligroso,
3: Uye. ¿cierto? Bueno, bueno, no digo nada. José, ¿tú cómo lo ves? Yo no creo que no, ¿eh?
1: ¡Ja, <risa> A ver, yo creo que, que Tineo sí que ha mejorado el revés después de su pase por la escuela de Rafa Nadal, no al tenis, sino a los coches con pantallita y a las mariconadas, por así decirlo. O sea, lo tengo claro. De hecho, nos lo demuestra cada vez que viene a acompañarnos en Auto FM. Bueno, pues
3: un segundo y volvemos aquí en Auto FM y te vamos a contar el nuevo tipo de FIAS que también van a aparecer ya dentro de muy poquito en sus nuevos modelos. Prepárate, música y seguimos en Auto FM aquí en Red Radio.
4: Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca?
1: Escríbenos un email al buzón del oyente. info.autofm.es
4: FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
3: Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en fb y te lo habíamos prometido, vamos a hablar del nuevo logotipo, la nueva marca que va a estar en la parte delantera de los Fiat. Y bueno, pues la verdad es que tampoco se han roto mucho la cabeza, han puesto literalmente la palabra Fiat delante, grande y con una serigrafía que nos recuerda a la clásica que utilizaba Fiat para que nos hagamos una idea, en la época del 600 pero en la cuando estaba Fiat, el Fiat 600 eh, bueno pues eh, así de claro, quieres saber que un coche es Fiat lo vas a tener claro, miras por el retrovisorio, pone grande, Fiat <ríe> Fernando, no hay que darle muchas vueltas
0: No, bueno, en esto de los de los logotipos yo me da la sensación de que lo que no hay es que quedarse en el término medio, que tienes que ser o muy claro muy directo, para como tú dices que enseguida reconozcas y leas la marca y sepas cuál es, o realmente hacer un ejercicio de estilo que siempre conlleva sus riesgos, pero bueno, que siempre te desmarca más de, de lo que de lo que los demás hacen, con lo cual, bueno pues fíjate a tomar el camino de, de la sencillez de la sencillez y me parece, me parece bien. Bueno, pues ahí está, ¿cómo lo ves Miguel?
4: A mí, fíjate que el de Kia no me acababa de convencer eh, mucho por aquello de que no se lee tan bien como quizá debería, el de Fiat se lee perfectamente uh -huh. y yo es que soy muy clásico para esas cosas yo creo que hay cosas que tienen que quedar bien claras que eso es un Fiat, porque es un Fiat y lo vas a ver desde Cuenca, así que me, me, a mí me gusta, me gusta el nuevo logo ya... Es verdad que las, la tipo, como tú bien decías, tipografía de las letras es muy similar. Mira, tengo ahora justo delante hasta el de 1901. El logo de 1901 ya utilizaba prácticamente la misma tipografía que, que vamos a ver ahora en los coches.
3: Pues ya lo sabéis, eh, Fiat estrena emblema, eh, estrena también logotipo delantero. Bueno, a lo mejor también lo ponen atrás, pero para que nos hagamos una idea de dónde va a estar situado. Eh, en una insignia diferente, pues espero que os guste porque ahí lo vais a tener, el nuevo símbolo de Fiat. Bueno, vamos ahora, si os parece bien, importante, vamos a hablar del Twingo sí, hace tiempo que no hablamos del Twingo en el programa, pero es que va a llegar el Twingo Electric, va a llegar a España y bueno, puede llegar con 60 kilovatios y dos versiones la verdad es que bueno, pues eh, no hay grandes cambios en este Twingo en la parte delantera un pelín más carenada para mejorar el coeficiente aerodinámico pero ¿qué hay eh, a nivel técnico en este Renault Twingo Electric? pues bueno, pues tampoco hay una gran sorpresa eh, digamos que es muy similar a la mecánica eléctrica que ya conocemos, pues en el el Ford 2 o en el Ford Ford, eh, un motor de 60 kilovatios, 81,6 caballos de potencia, 160 Nm de par, eh. Bueno, la batería tampoco va a ser un prodigio de capacidad, todo hay que decirlo. Pero bueno, eh, según nos dice la marca del Rombo, es que eh, tendrá unos 200 kilómetros de autonomía. Un coche muy pequeño, un coche 100% urbano, con 200 kilómetros de autonomía. Si de verdad es un sitio para cargar, es un coche perfecto. Eso sí, eh, el precio no nos cuadra mucho. A partir de 19.425 en el acabado Zen, que es el más básico, o 20.312 20, en una serie limitada llamado Bytes. Pues aquí lo tenéis, el Twingo Electric Zen, Un coche urbano 100% Que ha tardado muchísimo Renault en sacarlo Porque prácticamente estaba hecho Era el Ford 4, 4 que desarrolló junto a, a, a Daimler Junto a Mercedes Y ahora pues han dado el salto No sé si tenían miedo de robarle algunas ventas al Zoe Es que es un coche yo creo to totalmente distinto al Zoe El Zoe te vende un poquito más de diseño Un poquito más de posicionamiento Y este Renault Twingo directamente es para Conquistar pues por las grandes eh, avenidas, eh, calles de las ciudades Renault Twingo Electric Aquí lo tenemos, 200 kilómetros de autonomía Pues vamos a ver cómo funciona Eso sí, un precio que bueno todavía podemos decir que ojalá bajen más Porque sería un coche idóneo para toda esa gente que directamente nos sale de las
4: ciudades ¿Cómo lo ves, Miguel? Como tú bien dices, eh, llega como muy tarde, ¿no? Después de todo mm. el tiempo que lleva ya la venta el, el Ford Ford EQ sí. eh, de Mercedes y siendo el mismo coche pues teniendo en cuenta además que en su día presentaron el Twingo y el Smart, eh, aquellos de gasolina al mismo tiempo pues eh, es llamativo no que hayan tardado tanto en, en sacarlo sobre todo cuando además es cierto que todo lo que vendas eléctrico, es un plus a la hora de no pagar multas por el tema de los 95 gramos y, y todo te compensa las emisiones, no entonces es llamativo que hayan tardado tanto en, en, en sacarlo decías lo del precio, es verdad que es caro, pero hay que tener en cuenta que el precio del Ford Ford son 25, 150 mm. con el mismo motor, que ya son entre cinco La y siete idea, mil sí. euros más y al final joder, que es el mismo coche, que vale que uno que ponga Smart y el otro que ponga Renault pero pero es el mismo coche tal cual. Bueno creo que es un este tipo de coches me parecen muy interesantes. Yo el hace poquito tuve un Skoda City Go eh, y joder, me parece que es una solución muy interesante. Es un coche que al final entre ayudas y no sé qué y tal te puedes a lo mejor colocar en 11 doce mil euros que son coches que dices oye pues Siendo así, en un momento dado, como segundo coche, pues pueden tener su, su alternativa y, y su gracia, y luego van francamente bien, tienen un mantenimiento muy mínimo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que, que estos coches sí que tienen mucha mucho sentido, ¿no? Más quizá que, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Como el Mustang, donde vas con un cacharro de 5 metros o 4,80 ochenta con, eh, donde lo cargas después, hace 200 kilómetros y ya estás con problemas. Eh, al sauras le pasa cada dos por tres cada vez que hace una prueba larga de estas con, con eléctricos de estos gordos y al final siempre me dice lo mismo: Tío, llevo un coche de 120 mil euros, pero voy a 90 detrás de los camiones y sin aire acondicionado o sin calefacción porque me quedo sin pila. Joder, pues ya es triste que te Joder. compres un coche de 120 mil euros y tengas que ir a 90 detrás de los camiones. Sí.
0: Lo a claro es que bueno. este tipo de coche, ¿verdad, Miguel y compañeros? Es al que mejor se le adapta la tecnología eléctrica. Eh, Entonces, el futuro es una Convivencia de tecnología Donde el diésel tendrá su papel De largas distancias Donde el híbrido enchufable Hará que mucha gente No necesite dos coches Y pueda irse de viaje Con la familia Y bajar a trabajar A una gran ciudad Sin, sin contaminar Pero este 100% eléctrico Es esta, este enfoque de, de coche pequeño De coche urbano De coche de menos de cuatro metros Y bueno Pues el Twingo lo, lo representa perfectamente bien Aunque como bien decís llega, llega tarde Aunque Lagunar Me decía por línea interna Que él intuye Porque llega tan tarde ¿No José?
1: Sí, bueno. Bueno, yo creo que cuando se hacen desarrollos conjuntos, una de las marcas siempre se guarda la preferencia o la exclusividad de comercialización en exclusiva durante unos meses. A ver, para mí o sea, es simplemente una intuición, pero no yo pasa creo... años, eh. Bueno, es igual. Eh, depende de quién sea el que negocia. Eh, esto se alarga más o se alarga menos. Pero si el desarrollo está hecho, que es una de las partes más caras en, en el desarrollo, valga la redundancia de un vehículo, yo entiendo que sale más tarde simplemente por estrategia entre las marcas y, y por acuerdos que tengan internos.
4: Lagunar, te digo yo que el que ha negociado ahí de Renault no era de Valladolid, porque si llega a ser de Valladolid, ¿eh? ese Twingo sale incluso antes que el embarque.
1: Bueno, yo te digo de más. Si es de Estamos Isca, de acuerdo. Si es de Isca, el que negocia eso, por supuesto que sale antes que el Mercedes. Vamos, ¿dónde va a parar
3: <risa> no, no me cabe no. la menor duda. Bueno, antes de dar paso a, a José, que nos tiene que abandonar. Siempre estás el... ¿Qué te pasa los viernes, José? ¿Qué cierras qué por ahí que te tienes que nos tienes que abandonar a mitad
1: del programa? ¿Qué, ¿Qué negocios oscuros tienes? No, no, algo muy sencillo, he quedado con unos con unos clientes, entonces si me llegan un poquito antes de la hora, que suelen hacerlo los viernes por la tarde para quitárselo del medio, pues tengo que abandonaros un poquito antes. Pero bueno. a, lo mismo que cualquier día, atender ah, vale. a los clientes y, y ya
3: está, estar al pie del cañón. Ahí está, es un, es un grande. Pues antes de, de pasar a José, quería hablar que yo, hoy es el problema de los logotipos. Es que Citroën ha bloqueado temporalmente las ventas del Polestar 2 en Francia por un litigio con el logo de la marca de Polestar. Es que luego, si nos fijamos, es que tienen razón, son dos chebrones enfrentados por la punta. Yo eh, no, no sé quién ha sido eh, el que se le ha ocurrido este tema de los logotipos en la casa matriz de Volvo pero es para, para darles un toque eh, yo creo que van a perder literalmente van a tener que cambiar el logotipo la gente de Polestar ya sabes que la división de coches eh, deportivos eh, 100% eléctricos de Volvo pues que han cogido los dos chevrones, los dos engranajes, el símbolo de Citroën los han enfrentado y con la punta pues los han juntado no sé, bueno, pues pues una lucha de logos que, sin duda alguna, un, un juez que simplemente con un poquito de capacidad visual va a comprender que no tiene sentido que sea tan similar con el de Citroën.
0: Sí, mm. la verdad es que, bueno, eh, parecen realmente sí, sí. Un, un símbolo de Citroën al que se ha, se ha girado y se ha enfrentado los, los, los chevrones, totalmente.
3: No sé, ¿tú lo has visto? ¿Te has fijado, Miguel?
4: Eh, lo que pasa es que a mí esto, estaba pensando justo ahora, que es como... Es esos típicos chistes en los que uno ve un objeto de sí. tipo fálico y otros no ven nada y pues es un poco ese rollo, ¿no? porque yo realmente lo que estaba viendo era una cruz, ¿vale? con, con las, las esquinitas así y tal, pero no he estado viendo cómo están los chevrones hasta que lo habéis comentado, yo no había oído la, la noticia he tenido una semana un poco el y la verdad es que esta noticia justo no la, había, no la había pillado y estaba viendo ahora, porque claro, me sonaba Digo, el logo de Polestar y dicho, ostras, tengo que verlo y lo, lo he puesto en la pantalla y efectivamente cuando lo ves sí que es así, pero insisto porque me lo habéis dicho y lo han denunciado si no, nunca lo hubiera sacado ese, ese parecido
3: ¿Qué, qué chistes te mandan. Yo ya sé que cosa ajeno, de verdad, no me, no me es que no quiero saberlo.
4: No, no, mejor no, déjalo,
3: déjalo. Esto es déjalo ah, estar. Pues después del chiste es esos de raros que recibe Miguel, no vamos con José. Bueno, José, cuéntanos, a ver.
1: Perdona, que seguramente luego la gente de Polestar tendrá también un pequeño litigio con la oficina de patentes y marcas de su país, donde su, seguramente en su momento, hace bastantes meses, sí que le admitieran ese logotipo como va. Así que esto de los logos tiene mucha más complicación que realmente, que al final un juez va a decidir si es copia o no es copia, pero pero antes de eso, si a los de Polestar en una oficina de patentes y marcas les han dejado registrar ese logo, hay mucha más mira de la que
0: parece.
3: Uh, pues bueno, lo comentaremos sin duda alguna. Bueno, José, vamos a ver, momento de seguridad aquí en AutoFM.
0: Espacio de, de Seguridad Vial con José Lagunar, uh -huh. siempre siempre con él. Hoy vamos a hablar si caducan los elementos de, de seguridad pasiva, pero, pero antes de nada... Eh, José, ¿qué son los elementos de seguridad pasiva?
1: Bueno, seguro que todos los oyentes de Auto FM ya lo saben, pero por si acaso hay alguno nuevo, que todas las semanas sabemos que hay oyentes nuevos, vamos a definirlo. Son aquellos elementos que protegen a los ocupantes del vehículo una vez se ha producido ya el accidente. Para que todos nos entiendan, cinturón de seguridad, airbag, el casco en la moto, todo eso es seguridad pasiva.
0: Y, y es verdad, es una duda que, que seguramente mucha gente se planteará. Eh, esos elementos que nos has citado caducan
1: bueno, la palabra correcto, correcta no es exactamente si caducan o hay que consumir preferentemente antes de…
0: O eh, si, si pasan de homologación, que Miguel tenía un poco también de eso, luego, luego hablamos de la competición. Sigue, José. Sí,
1: eh, Al final el concepto que emplean todos los fabricantes porque no hay un consenso y no hay normativa al respecto es el concepto de «vida útil». ¿Y qué es lo que pasa con los elementos de seguridad pasiva? Pues que o bien por un accidente, porque los elementos de seguridad pasiva solo tienen un uso. El único uh -huh. elemento de seguridad pasiva que tiene más de un uso es el reposacabezas y eso es si el accidente no es demasiado severo, pero el resto solo tienen un uso. Entonces, si hay un accidente, a la basura. Si han pasado el tiempo y se han deteriorado también hay que tirarles a la basura. ¿Cuándo se decide si ha pasado tiempo suficiente o se han deteriorado? Pues cada uno de los fabricantes nos va a dar indicaciones al respecto de esto. Y otro, otra cosa, otro factor que hace que la vida útil se acorte es un mal mantenimiento. Un mal uso de las cosas, uh -huh. un mal mantenimiento hace que esa vida útil se, se acorte de forma sustancial.
0: Uh -huh. Ponos un ejemplo para que nos quede más, eh, más gráfico, más claro.
1: Bueno, pues eh, un ejemplo que seguramente todos van a entender fácilmente y sobre todo también porque tú eres motero lo vas a entender. Los cascos. Los cascos todos tienen un, una vida útil, un uso recomendado por el fabricante. ¿Por qué tienen un uso limitado por el fabricante con independencia de que si tienes un accidente tienes que retirarle, por pequeño que sea el accidente? Pues muy sencillo, porque los materiales, los distintos polímeros, las fibras, con el paso del tiempo van reduciendo su capacidad de protección, eh, la intemperie, los rayos ultravioleta, los cambios de temperatura… Todo eso hace que los cascos, con el paso del tiempo, pierdan su capacidad de protección. Hay algunos cascos en los que los fabricantes dicen que su uso útil son solo tres años y algunos que llegan a decir que su vida útil es de diez años.
0: Es, es increíble realmente ah. la, la, la diferencia, ¿no?, de, de... Un fabricante lo dice otro, y sobre todo es que caducan, que muchas veces vemos a algún compañero con la moto con cascos que, que, que son, bueno, que los ves sobadísimos, antiquísimos. Sí. Y luego también hay una, hay ahora una que vamos a pasar por, eh, por ello un poquito, un poquito rápido, pero decir que la Guardia Civil está multando, ya algún compañero ha subido a redes multas de 200 euros y tres puntos, que no es ninguna broma, por llevar. Cámaras GoPro alojadas en el, en el casco, Y ahí hay un poquito de, de, vacío, de vacío, no de vacío legal, pero la norma es un poco complicada, eh, porque la instalación de, de una cámara o otro dispositivo en un casco eh, puede ser realmente una infracción cuando eh, no cumple una serie de criterios, pero una serie de criterios que son un poquito enrevesados y que marca la ley, que es que el diseño del accesorio causa o pueda causar lesiones pero quién lo pone y cómo lo sabemos que cuando esté instalado el casco debe cumplir con los requisitos eh, del reglamento, es decir, si instala esa cámara que el casco siga cumpliendo todos los requisitos para los que está homologado, que si supera los 2 milímetros sobre la estructura del casco no haya sido sometido a ensayo, etcétera, etcétera vamos el caso es que sepan nuestros oyentes que, que analizaremos esto más en profundidad, le daremos la, la cobertura a esta, a esta noticia, pero ¿Sí? que sepan que es, eh, hay mucha gente ahora que lleva la cámara GoPro en el casco para grabarse, para para, para sacarse sus, sus planos y, y es eh, importante que sepan que, está, que están multando. ¿Verdad, José?
1: La verdad es que hasta la fecha solo tenemos conocimiento de una denuncia al respecto de esto en Mallorca, pero uh -huh. sí que es cierto que si llevas la legislación al extremo, he ¿Sí? tenido la, la fortuna de podérmela leer con detalle, si la llevas al extremo sí que es sancionable. No se está haciendo de forma generalizada, ya te digo que solo conozco un caso concreto, de hecho viene una nueva normativa que entra en vigor a partir del año que viene, que ya contempla un poquito más en detalle este tema de los accesorios en el casco, pero no es una buena noticia para los usuarios ni para los fabricantes de accesorios porque lo que hace es monopolizar todavía más los fabricantes de cascos para que el, el fabricante del casco sea el que tenga la potestad de o es mía la cámara o no la vas a poder utilizar así que como dice Fernando hablaremos largo y tendido de este tema un poquito más adelante porque porque es cierto que hay muchos moteros con, con cámaras en el casco y que bueno yo personalmente sí que les recomendaría que no las pusieran en en, en los cascos porque llevando la ley al extremo, al extremo de verdad, eh, sí que es una sanción posible.
0: Efectivamente, y ya muy rápido porque sé que te sí. quieres, que te tienes, no que te quieres que te tienes que ir. Eh, ¿El airbag, por ejemplo, eh, también caduca?
1: Sí, claro. A ver, todos los elementos de seguridad pasiva tienen una vida útil, unos antes y otros después. Por ejemplo, el airbag, cada fabricante de coches eh, te da una fecha en la que tienes que, cuando menos, revisar ese airbag. Hay fabricantes que te dicen 10 años, otros 15 años. No conozco ninguno que alargue más de los 15 años esa revisión, que en algunos casos hay que sustituir el airbag uno por otro o simplemente es una revisión. El airbag es de los pocos elementos de seguridad pasiva que no tienen reparación posible. Si te sale una luz roja o una luz naranja con el airbag, eh, lleva el coche al taller inmediatamente, pero no la semana que viene. No, 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 inmediatamente porque realmente si salta eh, cuando no tiene que saltar va a ser un problema serio de seguridad para ti wow. y si no. tienes un accidente y el airbag está en mal estado te puede hacer más daño que la protección que te va a ofrecer si quieres otro día también nos extendemos con el tema del escándalo de los airbags de Takata que todavía tiene cola porque realmente son elementos de seguridad pasiva que en su momento se fabricaron de forma errónea y se han instalado en millones de vehículos pero vamos para la gente que nos, eh, que nos oiga. Ajá. Todos, todos, todos los elementos de seguridad pasiva tienen una vida útil. Algunos es más larga, otros es más corta, pero la luz del airbag, eso es sagrado, hay que llevarlo al taller, pero vamos, instantáneamente.
3: Bueno, José, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí y, bueno, pues eh, robarte estos minutos que también eh, disfrutamos junto a ti. La verdad es que yo creo que son momentos ideales para conocer aún más y profundizar pues, esas tecnologías que damos por hecho que están ahí y que, bueno, nos olvidamos después de adquirir el vehículo.
1: Nada, para mí, vamos, esto de, de participar en Auto FM es un placer. Son mis pequeñas vacaciones del viernes por la tarde y, y ahora que he disfrutado este ratito en Auto FM, voy a seguir currando un, un abrazo. abrazo y feliz puente para todos aunque sea un puente raro eso es verdad, es raro, sin suerte. duda alguna.
3: Bueno, Miguel, nos vamos contigo. Atención, ¿eh? El diésel sigue perdiendo, pues, cuota de mercado. Sí, y además, eh, hemos descubierto esta semana una de esas noticias que nos ha dejado un poco fríos para todos aquel que sigue defendiendo la motorización del diesel en alguna ocasión. El grupo PSA, es decir, Peugeot, Citroën, Opel, DS, va a abandonar eh, motorización diésel, va a abandonar los coches de gasolio en 2025. Así lo ha dicho un directivo, así de tanjante lo ha dicho, y es que bueno pues eh, el que fue el mayor productor de motores diésel de Europa que fue Peugeot ahora ha decidido que en 2025 no va a montar esos motores en sus vehículos pero es que no solamente esa noticia la hemos tenido esta semana es que también Ford ha dicho que va también a retirar el motor diésel 1500 eh, TDCi de los Ford Fiesta porque no tiene demanda y lo va a retirar y bueno demanda y al final pues también por las normativas tan estrictas que está llegando con el Euro 6D bueno pues en 2025 2025 diremos adiós a los motores diésel en el grupo PSA ¿qué sería el grupo PSA si los HDI? ¿qué sería el, el, el grupo PSA si los turbo diésel? pues ha llegado el momento de decir que en 2025 descubriremos qué pasará pero eso sí, dicen que el, este, coches eléctricos, híbridos enchufables, por ahí tiene que ir la, la circulación en el futuro y por dónde va a guiar el grupo PSA en 2025 Miguel, adiós al diésel
4: Sí, eh, a ver, al final todo el tema de presiones eh, que se quieren imponer desde el punto de vista político sobre el diésel, pues eh, está provocando que una mecánica que sigue siendo perfectamente válida, y lo digo yo que estoy ahora mismo probando un BMW X1 18D, y sinceramente es que digo... ¿Y por qué hay gente que se compra un coche como este con motor de gasolina? ¿Estamos locos o qué? Porque es que va genial. Hombre, yo puedo entender que si haces mucha ciudad solo y no sé qué y no sé cuánto... Pues como es por Fiesta, vale, de acuerdo. El For Fiesta es un coche urbano, que normalmente no es un coche con el que te hagas 20.000 kilómetros por carretera al año. Es un coche con el que, en principio, está destinado pues a trayectos más cortitos, menos kilometraje y tal. Pues ahí quizá un diésel no tiene sentido. Pero es que los diésel en coches medio grandes, o sea, todo lo que sea de un compacto para arriba o un X1, por ejemplo, como digo, que al final es un subcompacto, eh, en ese tipo de coches es una tecnología perfectamente válida y perfectamente recomendable en función del uso que le vayas a dar, insisto. No, pero ¿sí? Si tú tienes un X1 que coges y haces todos los días, yo qué sé, 30 kilómetros por carretera, 15 y 15, y te lo llevas de vacaciones, y los fines de semana te vas y al final, al cabo del año, haces 30.000 kilómetros por decir una cifra, es que es tu coche. O sea, es tu motor y van genial. Y es cierto que... Al final tienen un menor consumo, hay una relación directa entre consumo y emisiones de CO2, eh, las emisiones de CO2 son más bajas, es cierto que las emisiones de los diésel ahora, aunque sigan contaminando, no tienen absolutamente nada que ver con las de un diésel de hace 15 años, es infinitamente más limpio y bueno, pues es una, es una lástima, ¿no? que al final las marcas pues, se vean abocadas a, a prescindir de una de una tecnología que yo sinceramente creo que es perfectamente válida ya que le queda bastante bastante recorrido todavía en otro tipo de, de vehículos no eh, entonces bueno eh, como tú bien dices ellos han optado por esto, están apostando en el grupo PSA muy, muy fuerte por todo el tema eléctrico. Veíamos hace poco que sacaban también la gama con furgonetas también eléctricas y demás. Y está claro que, que el futuro al final tiene que ser eléctrico, es cierto. Pero
0: mira, yo el, el tema de los mixes de... El futuro, Miguel, pero yo creo que el futuro muy futuro. Yo creo que el futuro sí. más inmediato es una convivencia de tecnologías absolutamente. Ahí es donde iba yo, es que justo es eso, ¿no? Es que esto es como, como las dietas. O sea, tú en la dieta,
4: hoy comes verdura, pero mañana tienes que comer proteína, pero pasado tienes que comer hidrato de carbono. O, o sea, tienes que. Necesitas un poco de todo. Y nosotros en el parque automovilístico al final necesitamos un, un poco de todo. Y más en nuestro país. Porque si vives en Holanda, que es todo plano y que está todo al lado, pues puedes ir en bicicleta. Porque está genial. Pero en España, en España hay mucha montañita. En España cuando nos España vamos de España es
3: el segundo país más montañoso de la Europa claro, Europea. ¿eh?
4: y es todo para arriba y para abajo, claro. para arriba y para abajo. Y hay mucha gente en el centro que cuando llegan las vacaciones o los fines de semana, se van a 300, 400 kilómetros hacia la costa. Eh, los trayectos son mucho más largos. O sea, tanto por orografía como por la, la forma que tenemos. Además, nosotros no somos... Porque los alemanes son... Salgo a las 6 de trabajar, a las 6 y 14 minutos estoy en mi casa y ya no me muevo. Tú en España primero que no sales a las 6. Ya saldrás cuando salgas. Pero cuando sales, te haya a un amigo y ha dicho, venga, pues voy a ir contigo a comprarnos no creches sé y ya luego cuando salgamos, pues no vamos a tomar una Coca-Cola. Y ya después cuando salga, pues ya de paso me voy y cuando te das cuenta has hecho no sé cuántos más kilómetros de los que tenías previsto hacer. Ahora no, obviamente, porque por desgracia estamos en la situación en la que todos sabemos que estamos, digo, en situaciones eh, normales, ¿no? Entonces, al final yo creo que todo ese tipo de, de historias hacen que lo que se vea muy bien desde el punto de vista teórico, como es, no, es que los eléctricos son perfectos, bueno, son perfectos, ¿Para quién son perfectos? ¿Para el ingeniero de Citroën que está allí metido en París viviendo de aquella manera? Pues a lo mejor, pero yo es que me voy al pueblo de aquí mi querido amigo Antonio Rodríguez Paquerizo por decir un pueblo y si no al mío y yo no les veo a los paisanos con un eléctrico no. mucho más felices que con un diésel, ni de broma. Y más teniendo y, y en cuenta
3: todo que te vas a comprar no, no tienes sitio
4: para enchufarlo. Que es que no tienes ni sitio cinco, para enchufarlo, ¿no? ni tienes 45.000 y euros para comprarte un coche de eso O sea que yo. No, ¿Sabes? Que es como. Oye, lo que hablábamos de la dieta. No, imaginaros que mañana tenemos que comer todos. Yo qué sé, eh, chuletones de buey de 500 pavos el kilo. Pues, pues, pues muy bien, habría que comerlo, pero es que no puedo pagarlo tampoco. Claro. ¿sabes? O sea, es que aquí hay cosas que. Y tampoco hay tantos bueyes para todo el mundo, ¿no? O sea, sí, hay, no. al final hay un montón de, de cosas que, que no son viables. Yo creo que en España deberíamos, y además teniendo en cuenta que PSA tienen también fábricas aquí y demás, eh, estaría muy bien, ¿no? Que el que el se alargara porque estamos ya en 2021, o sea, 2025 está aquí a la vuelta de la esquina. Y yo, sinceramente, creo que. Que lo lógico, además, teniendo en cuenta la fuerza que tiene en PSA toda la parte industrial de coches, de eh, furgonetas, quiero decir, yo creo que es probable que eso de que el diésel ahí lo acaben, yo creo que va a tener algún tipo de, de todavía de, 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 de cosas que no van a ser así. Uh -huh. ¿no? Yo no veo todo el tema de furgonetas girando del diésel, más que nada porque se van a pegar una leche como un campano. o sea En, en España, por ejemplo, eso que decimos es que ahí, eh, sí, hay mucha gente que a lo mejor está repartiendo en Madrid y muy bien, pero cuánta gente tiene una furgoneta que le sale el diésel infinitamente más rentable porque acabo cabo del día se hace 500 kilómetros o 600, o se tiene que ir de Madrid a Alicante y volver. Mucho, pues es, que, mucho. Es, que, es que, vamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y 2025 es para mañana, o sea, no, no 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 es viable, no es viable.
3: Bueno, nos vamos, eh, eh, si os parece bien, a un buzón del oyente que hemos recibido. Eh, se trata de Ricardo Mayor y nos dice, buenos días soy Asido a vuestro podcast y tengo una pregunta sobre una Volkswagen Caddy cada 500 kilómetros más o menos hace lo de la limpieza de los gases, que es decir, hace regeneración vale, dice que es como a, acelera cuando está parado sobre unas mil revoluciones, es decir si está a mil, mil, mil y pico, nota que, que, el, que el cuenta revoluciones sube aunque él no acelere, lo que no sé es el tiempo que tiene que estar o los kilómetros que hay que hacerlo o cómo hacerles bueno, vamos a ver, esto es una, esto implica mucho los motores diésel modernos que ya sabéis que llevan el filtro de partículas y bueno, pues eh, sobre todo con estos motores diésel de Volkswagen que han hecho una nueva actualización, hacen más eh, más regeneraciones y el propio coche inyecta un poquito de gasóleo para quemar las partículas que se quedan en el en este filtro lo que convierte por las partículas que son grand... más grandes de los normales o, o si el humo ese negro que normalmente ve, veíamos en los coches antiguos, se quedan en este filtro, al tener una grandísima temperatura este filtro eh, llega incluso hasta 700 grados lo que hace que esas, ese humo se convierta directamente en ceniza y pueda salir pues mucho más limpio esos gases de escape muchos fabricantes para pasar las normativas ahora que son más restrictivas, lo que han hecho es aumentar por las veces que tenga que quemar esas partículas en este filtro, con lo cual muchas veces pues, está parado, el motor se autoacelera y vemos cómo sale un humito blanco por el escape Que no, ese humito blanco son cenizas no nos no asustemos, y el, claro el, el, iba a decir el cliente, el oyente nos pregunta que por qué pasa esto, que cuántas veces lo tiene que hacer y que cuánto tiempo dura, bueno la verdad es que la duración normalmente son unos 10 o 15 minutos. Esto normalmente se hace, si vas por carretera en una marcha corta a, a, a revoluciones altas, lo hace el propio coche y como porque ha cogido la temperatura alta, con lo cual no te darás ni cuenta. Si el coche ha andado mucho por ciudad, no ha tenido la posibilidad de coger una temperatura alta del sistema de escape y luego encima has tenido pues marchas eh, cortas, pero a, poca, a pocas revoluciones, pues llega un momento que él detecta que hay muchas partículas que no se han quemado, que puede atascar este filtro de partículas e inyecta este gasóleo para que se quemen. Con lo cual, en el momento que veas que se pone y se enciende y se sube las mil revoluciones, déjale que el coche lo haga tranquilamente y en el momento que termine, esperas dos o tres minutos que se enfríe todo el sistema porque tiene que enfriar el sistema, ¿vale? Se pone a 700 grados y luego comienza a bajar, 600, 500, 400, 300. Cuando veas pasa unos cinco minutos, ya puedes apagar el coche. Y luego, pues, te aconsejamos que de vez en cuando entres en la carretera, no te digo que sobrepase la velocidad legal, sino simplemente, pues, si vas en sexta, mete cuarta y te va haciendo la generación simplemente por la presión de gas. Y por la temperatura que va obteniendo el motor Por ir a unas revoluciones un pelín más altas No te digo tampoco que vayas a 4.500 Pero bueno, unas 3.500 por ahí Siempre le viene bien a un motor diésel moderno Hazme caso que con eso vamos a alargar el filtro de partículas Y que seguramente nuestro oyente hará mucha ciudad Y por eso ha encontrado pues este, este cambio tan curioso Que ha encontrado en su Volkswagen Cadiz 1600 TDI de 75 caballos eh, Fernando, ¿tú te sabías esto?
0: No tan bien como tú, obviamente. Eh, la verdad que lo has explicado muy bien y, y nada más que añadir. Información de servicio aquí en AutoFM también, para que la gente sepa también la tecnología que lleva los motores diésel, esa autorregeneración, esos filtros de partículas Ajá. y esa cantidad... De elementos y de tecnología que, que, que han encarecido tanto los coches de todas las tecnologías, pero también los diésel en los últimos años.
3: La verdad es que sí que hemos visto que muchos oyentes nos han dicho que desde que le han hecho la actualización con el tema del diésel gay, que le mandaron una carta de la DGT, que lo mandaba la propia Volkswagen, han notado que este ciclo de regeneraciones ha aumentado en sus vehículos y algunos ha asustado, incluso ha aumentado un poquito el consumo porque que inyectan más más diésel al poder para poder quemar eh, este eh, estos, eh, estos filtros, iba a decir, eh, estas partículas en el filtro. Y con ello, pues, hombre, se caliente hasta 700 grados. No os asustéis, es algo normal. Es más, se alarga en la vida útil del filtro siempre que dejéis que haga la regeneración completa. Miguel, os habrá llegado esto mil y una vez también a vuestro buzón, no del oyente, sino del, del usuario de Autofácil, del sí, 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 sí. no me salía.
4: Sí, nos han llegado muchas veces casos también de, de filtros de partículas. Mira, hablábamos hace un momento justo de los diésel mm. y es verdad que, que gracias, bueno, gracias, no, por culpa de este tipo de de sistemas es verdad que los diésel han pasado a convertirse en coches especialmente interesantes para carretera y no para ciudad precisamente por eso porque el típico trayecto de eh, arranco el coche dejo a los niños en el colegio y hago tres kilómetros y vuelvo y voy a yo que sé, la Renfe para coger el tren y hago otros cuatro kilómetros, pues son trayectos que de, de, son fatales para este tipo de, de, de vehículos con este con estos sistemas de tratamiento de gases de escape. Por eso ahora los diésel son especialmente interesantes sobre todo si vas a hacer muchos kilómetros por carretera para evitarte todo este tipo de problemas después con los con los filtros de partículas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, que lo que hablaba hace un momentito, si, si realmente tu conducción va a ser sobre todo carretera es que el diésel sigue siendo una alternativa la ideal, en la Cádiz precisamente el Diesel sigue siendo un buen coche, tiene una buena gama de, de motores de gasolina e incluso hay una versión de GNC de gas natural comprimido, que si podemos eh, repostar, si tenemos facilidades para repostar, es una auténtica pasada y que sin duda alguna es un coche es un coche muy, muy interesante también. Bueno, y ahora
3: para terminar el programa, pues hemos guardado la prueba de la semana. Bueno, ¿quién es el protagonista de esta semana? Pues un, un Toyota que no es muy popular en nuestras calles porque se trata de un Toyota muy americana, un Toyota grande, un gran sedán, un coche que para hacer muchos kilómetros, pero de modo hibridado, encima incorpora un motor que lo le da prácticamente podemos decir de Lesus es una gran berlina una de esas berlinas que ahora no está tan de moda así que está lo sucio y no la berlina, pero Toyota lo ha traído directamente desde Estados Unidos, también a Europa y la verdad que es una versión muy interesante para todo aquel que quiere de verdad una berlina grande con calidad y sobre todo un comportamiento a tener en cuenta que funciona realmente bien y por supuesto tu etiqueta Eco y la tecnología híbrida. ¿Qué nos puedes contar de este Toyota Canry,
0: Fernando? Pues sí es un gran desconocido en el mercado español pero no hay que olvidar que es un coche que tiene tras de sí una historia de siete generaciones, que nació ya en el año 82 del siglo del siglo pasado y que por poner un dato eh, sobre la mesa, en el año 2019 el último año completo eh, vendió 250.000 unidades en, en todo el mundo muchas de estas generaciones no las conocemos, no han llegado, no se han vendido en nuestro país y bueno en, en, a principios de este 2020, finales de 2020, 2019 Toyota decidió lanzar este Canary aquí en España cuando desde luego lo, los sedanes las berlinas no gozaban de la mejor salud en ese segmento, pero bueno la marca vio ahí un, una oportunidad ¿no? de vender este tipo de coche en, en España estamos hablando de un coche de 4,88 metros, un coche grande y eh, como dato decir que por precio es un coche que parte de los 32.000 euros, no hay nada eh, híbrido de ese tamaño y de más de 180 caballos por ese precio es el más competitivo y más en su aguado business que está muy muy enfocado es un poquito más espartano pero está muy enfocado a, al renting y a, y a flotas eh, es un coche que monta el motor híbrido eh, con motor de combustión de dos litros y medio y cuatro cilindros de 178 caballos y con ese apoyo eléctrico que tanto os, eh, nuestros clientes conocen de, de Toyota le, le, le aumenta a los 218 caballos es un coche con una tecnología muy grande, un coche que, que incorpora además eh, todos los sistemas de seguridad del Toyota Safe Sense eh, quizás un poquito anticuado en cuanto a pantalla, los gráficos eh, se quedan un poquito anticuado como es que Yo no sé qué
3: problema tienen los japoneses con el sistema de infrotetenimiento cuando han sido los verdaderos amos del, de, de los videojuegos de, de los sistemas sí, sí, portátiles sí, 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 sí. no sé, hay algo ahí que tienen un problema
0: Lo hemos dicho muchas veces, y es verdad que, que en estos coches eh, que van muy bien en todos los sentidos, pues se quedan un poquito anticuados en esa, en, esa, en esa línea. Eh, como te decía, un coche que además es muy poco sensible al uso del acelerador en el consumo, es decir si corres mucho corres poco el consumo no varía en exceso, puedes rondar, estás rondando los 6 litros que me parece una cifra muy muy sí. buena para una berlina de casi 5 metros y más de 200 caballos ya os digo que una gran comodidad de marcha, un enfoque de suspensión más eh, vinculado al confort que a la deportividad con eh, mucha suavidad un coche que te trata muy bien que sin duda lo único que te, que te saca de esa tranquilidad si le exiges alguna aceleración un poquito más fuerte, pues ese cambio eh, de variador continuo que sube el sonido del motor y hace que parezca que... Que, que aquello corre más de lo que realmente está acelerando eh, Un coche que nos ha gustado muchísimo en, en líneas, en definitiva Si estáis buscando algo híbrido Berlina, habéis venido a un Mondeo híbrido Quizás os habéis acercado a un Lexus ES Pues eh, tener en cuenta este Toyota Camry Que es un coche muy, muy, muy válido Con un maletero eh, enorme y con, y con todas las... las um, todos los ingredientes ¿no? Para, para satisfacer a los amantes de las berlinas.
3: ¿Cómo lo ves, eh, Miguel, este Toyota Canary? Una berlina tradicional, pero con todo... Abres el, el diccionario, buscas berlina y creo que sale esta <risa> la foto del Toyota Canary, pero la verdad es que incorpora toda esa tecnología que presume Toyota y que la verdad es que funciona bien como su tecnología híbrida.
4: Sí, yo recuerdo cuando estuve en la presentación del coche que lo mismo agente de Toyota lo planteaba y con toda la razón como un perfecto coche para para gente que trabaje pues en Uber, Cabify, cosas de ese estilo porque es verdad que esto, todo lo que dice el bueno de Fernando es cierto palabra por palabra, ¿no? punto por punto, porque es amplísimo, comodísimo, tiene unas plazas traseras enormes, con un espacio para las piernas brutal, y es un coche muy agradable. Entonces, para ese tipo de gente es un coche perfecto, y para quien también quiera una berlina porque le gusten ese tipo de vehículos, es un coche es un coche excelente. Es verdad que Toyota ha afinado muy bien los híbridos. no Igual que hablábamos antes de que el tema de los eléctricos que están ahí, de precio, es verdad que los híbridos cada vez es que son más interesantes, o sea, el otro día tuve, sin irme de la marca, Toyota estuve con, probando el Yaris toda una semana, y joder, es que el Yaris casi sin darte cuenta, a poco que te muevas un poco por ciudad, recorridos interurbanos y tal, que se, sabéis que es donde menos consume es que estás gastando 3 litros y medio 4, sí. eh, y dices pero reales, y dices, pero vamos a ver para que te vas a comprar un eléctrico y te vas a gastar el doble de lo que cuesta esto, si ¿Sí, ¿cuánto te cuesta mantener este coche en gasolina? y luego el mantenimiento que tiene, claro. que al final también le pasa al Camry, es mínimo porque es una mecánica súper sencilla, o sea, el motor no tiene mayor complejidad y el sistema eléctrico es fiable como ellos solos, o sea, están súper llevan 20 tantos años con el Prius y todos sabemos que el Prius es una roca y los que han venido después igual, entonces es un coche que tiene muchos eh, puntos muy fuertes, la verdad es que es un modelo muy interesante, Toyota ha dado muy en el clavo en el tema de los híbridos, creo que lo está haciendo francamente bien y creo que las demás marcas quizás eh, bueno, pues... Eh, apretadas por esa necesidad de, cubrir, de cumplir cuanto antes con la normativa y evitarse eh, las multas, están yendo demasiado rápido quizá, ¿no?, por el tema de los híbridos enchufados y eléctricos, y eso está haciendo que se esté dejando un poco de lado un mercado que es el de los híbridos que funciona francamente bien. En todo tipo de coches, ¿eh? porque ya digo, en un Yaris es que es muy poco, pero es que en un cacharro tan grande como un Camry lo que dice Fernando, una berlina de casi 5 metrazos de largo, uh -huh. y es que uh -huh. está gastando 6 litros a los 100, con 200 y pico caballos debajo del pedal, o sea que, que hablamos de que, de que está muy bien francamente muy muy bien, entonces tecnológicamente me parece una solución muy interesante, no soy yo quien vaya a defender en cuanto a sensaciones deportivas obviamente el funcionamiento de la mecánica híbrida de Toyota, por lo que hablaba antes Fernando de la caja de cambios, pero sí que es cierto que en términos de eficiencia, de comodidad, de, de que es un coche que puede, a, a gente que quiera un coche para moverse, pero sí. que no tenga bienes pretensiones, es que son coches perfectos, porque son eso, muy fáciles de conducir, agradables… Eh, gasta muy poquito y tienen un mantenimiento bajísimo, ¿no? Y luego el precio de Los coches suele estar bastante bien. Eh, no me acuerdo ahora mismo cuánto cuesta
0: el Camry, pero creo que está cerca de 30
4: ¿no? 32. A
0: partir de 32.300 dos euros tienes la versión Business, que es la, la que más está enfocada a ese tipo de cliente de profesional de renting y de Cabify, Uber. Hablamos bueno. de
4: una harina de casi 5 metros con todo el equipamiento que tiene y más de 200 caballos. Sí, sí. O sea, está francamente bien.
3: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más por hacernos líderes en el programa de Radio de Motor más escuchado en España, y la verdad es que junto a vosotros nos lo estamos pasando realmente bien en este maravilloso proyecto que se llama Auto
0: FM, ya sabéis, la revista sonora del motor. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a nuestros oyentes, continuamos trabajando, continuamos en autofm.es, en nuestras redes sociales, arroba autofm radio, y cualquier cosa que nos queráis sugerir, decir, opinar, info arroba auto, FM, punto es. Bueno, ya sabéis también, importantísimo, que tenéis
3: a Miguel Tireo en autofácil.es, en la revista Autofácil y la revista Evo, que ya están en el kiosco. Sí o sí, ¿no, Miguel?
4: Efectivamente, ahí las tenemos. Autofácil celebrando su 20 aniversario en un número especial que hemos hecho. Y, bueno, en el caso de, de Evo, pues eh, mandando con una comparativa de... Mira, lo hablábamos antes justamente, ¿no? De los uh -huh. coches viejos contra los coches nuevos. Pues aquí llevamos una comparativa como tema de portada en la que comparamos el Mini GP3 contra el Mini GP2 y contra el Mini GP1. Y que buena la buena es que portada nos pasamos, francamente bien sí señor así que bueno hablaremos de ellas con más calma
3: sin duda alguna muchas gracias Miguel y yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo y la verdad es que es un placer un orgullo y una satisfacción como diría algún algún noble estar junto a vosotros cada semana tan solo siete días no se paran ya sabes que tenemos vídeos en YouTube tenemos podcast extras estamos eh, intentando darte la mayor cabida de información del mundo del motor aquí en Auto FM ser buenos y abrocharos
1: siempre el cinturón